1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcasts. Heute sind wir nicht zu zweit, nein, heute sind wir wieder in einem gewohnten Dreierteam hier und zwar mit Jenny, Kai und mir. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo.
2: Ja, Hallöchen.
1: <lacht> Beide noch ganz verhalten, nein. Wir, wir sind wir, immer so ähm, schüchtern. Ja, ja, total schön. Ja. Dabei gibt es da gar keinen Grund zu. Ich freue mich heute auf eine äh, illustre Themenansammlung. Wir haben heute verschiedene Dinge für euch, äh, über die wir uns unterhalten wollen. Zum einen sollte Jenny natürlich schon seit längerer Zeit wieder hier auch äh, zu hören sein. Wir wollten eigentlich mit dir ja ganz viel über deine USA-Reisen sprechen. Ein Teil davon, einen Aspekt davon decken wir auch, glaube ich, heute ab, ähm, der für euch sicherlich ganz interessant sein wird. Es geht nämlich zum einen heute um das Michael Jackson Musical am Broadway und über den einen oder anderen Spot in New York. Das muss ich noch mal kurz hinzufügen, nachdem wir das letzte Mal äh, das letzte Mal auch kurz um New York ging, bei Kai und Pia. Da übrigens viele Grüße, die heute nicht dabei ist. Aber ich grüße mal aus der Ferne so ein bisschen. Ist sie gerade in der Nähe? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ist nicht in der Nähe, leider. Okay. Ähm, <lacht> Aber ich, ich, ich gebe es weiter. Das ist prima. Und ansonsten ähm, geht es heute auch am Ende, um die äh, letzte Fahrt von dir, Jenny, da warst du in den Dirk Studios, mhm. in der Nähe von Köln. Da bin ich auch sehr gespannt, da war nämlich der MJ Day und äh, vorher gibt es aber trotzdem ein paar kleine Neuigkeiten. Nicht in Form von News heute, aber in Form einer Neuigkeit, die ihr vielleicht mitbekommen haben solltet. Was war da los? Wer möchte? Ja, was, also was war da los?
3: Ja
2: ging halt um dieses beliebte Michael Album ne mhm. aus dem Jahr 2010 mit den Fake Songs die jetzt von den äh, Streaming Plattformen runtergenommen worden
3: sind ganz offiziell ja und äh, also als ich das gesehen habe war also ich konnte das nicht erstmal nicht glauben. Und, ähm, aber mhm. es gab ja dann erstmal, glaube ich, die Frage, ob das überhaupt so gewollt ist oder ob das jetzt irgendwie nur kurz so ist, weil es vielleicht gerade rechtliche F Vertragsänderungen oder irgendwie sowas gibt oder dass ein Vertrag ausläuft oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber äh, es hat sich dann ja so rausgestellt, dass es tatsächlich komplett runter ist. Und auch, ich glaube, ich habe es nicht überprüft, aber es haben ganz viele Leute geschrieben, dass es nicht nur von den Streaming-Plattformen runter ist, sondern auch, dass man das Album nicht mehr kaufen kann ähm, als Download. Wow. Ich weiß okay. nicht,
1: ob man die Songs an sich noch kaufen kann
3: mhm. oder man kann die so
1: Ja. Oder so halb, so halb, so halb. Also das, das, was ich gesehen habe, ist, dass man. Ich wollte heute eigentlich noch gucken bei Spotify. Es geht letztendlich geht's ja um die Tracks. Wir kurz mal sammeln für die, die es gerade nicht wissen. Monster ist dabei, ne? Mhm. Breaking News, mhm. richtig? Ja. Und Keep Your Head Up. Ja. Mhm. Was eigentlich schade ist, weil das war wirklich eins meiner Lieblingslieder. Ähm, Wirklich? Ja, also ich meine jetzt nicht schade im Sinne von, dass es nicht mehr verfügbar ist, sondern schade im Sinne von, dass es eben nicht von Michael gesungen wurde Wel ich. Welches denn jetzt? Du hast ja drei genannt Keep your head up,
3: your head up. Das finde ich,
1: okay. da muss ich, ja okay
3: äh, Ach, das, das wundert fand mich drückt. immer, das, das lese ich ganz oft, dass ganz viele Leute dieses Lied am besten finden von den dreien oder generell so das ja. sehr mögen Irgendwie weiß ich, verstehe ich das nicht also ich finde Breaking News viel besser.
2: Ich auch. Also ich war von Anfang an Breaking News Fan. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wo am Anfang so ein erstes Snippet äh, in ja. den Foren kam. Nur ja, weiß ich noch. Nur der musikalische erste Part. Und das fand ich so mega. Und dachte, boah, was wird das ja. denn für ein cooler Song? Ja, und dann kam halt die Veröffentlichung mit der Stimme und ich dachte, nee. <lacht> Aber wie es anfing, der Song, ich fand den, den Groove, den, den, mhm. den Rhythmus, ich fand den mega... Mhm.
1: Teddy weißt Reilly. du, was mich bei Breaking News immer so, so genervt hat? Das war, diese, das war dieses Einbringen dieses Namens Michael Jackson. Ja. ja. Also spätestens, als die Stimme kam. oder was er da, da dachte ich ja. so, ey, warum singt der? Das ist doch eigentlich, ist, ist, ist ja, Quatsch. Das, das kann hat ich mich irgendwie, Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Mm -mm. Ja. Das war so ein Song, da, also ja, klar, vom Beat her und so total geil alles, aber das war so ein Ding, das hat mich überhaupt nicht getriggert. Und bei ja. Keep Your Head Up fand ich einfach cool, dass ähm, hat mich irgendwie, auch wenn die sich, ja, ich weiß nicht, das hat mich immer so ein bisschen an diese Keep-the-Face-Dangerous ähm, Atmosphäre erinnert. Auch wenn die sich, auch wenn das vielleicht nicht nachvollziehbar ist, weiß ich nicht, aber irgendwas daran hat mich daran irgendwie gezogen und ähm, das hat mir irgendwie gefallen. Eigentlich. Ja, die Aussage mhm. ist halt schön, ne? Ja, mhm. ja. Genau, und ich, das mochte ich irgendwie. Auf jeden Fall sind diese drei Songs nicht mehr online verfügbar. Mhm. Ich gucke nur gerade mal parallel, sehr unprofessionell, ob das bei Spotify Deutschland eben auch jetzt so ist. Ah. Ähm, mhm. Denn, ich guck mal eben kurz, ja, jetzt auch, tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, als die News kam, ich habe es, glaube ich, bei MJ Vibe gelesen, mhm. da äh, waren sie noch drin und jetzt mhm. sind es wirklich nur noch sieben Titel die man bei Spotify eben hören kann und die auch ja. zum Kauf zur Verfügung steht. Also man kann dieses Album noch kaufen, aber nur noch als, als EP <lacht> tatsächlich. Genau, nur noch als EP mit sieben Titeln. Ja. Mhm. Interessant wäre, ob es ja, die CD auch noch gibt. Kann man die CD noch offiziell kaufen? Oh, ich ich glaube nicht, dass. Also ich kann mir vorstellen,
3: dass sie vielleicht nicht mehr gepresst wird, mhm. aber sie ist sicherlich noch in den. Das, was, man, was, was es noch irgendwo gibt in den Lagern oder in den Läden, wird sicherlich noch da sein. Mhm. Ähm, okay. Ist
1: jetzt nicht das coolste Sammlerstück wahrscheinlich. So, gibt, nee. gibt wahrscheinlich Tausend Sachen <lacht> wie hier.
3: Nee, ich habe es tatsächlich auch bis heute nicht gekauft, das Album. Also ich habe es geschenkt bekommen irgendwann mal, aber ich habe es mir selber nie gekauft. Weil mhm. ich seit irgendwo nicht gerne unterstützen wollte, diese drei Songs. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt vermuten natürlich viele Fans oder hoffen viele Fans, dass das Album neu rauskommt mit drei echten Songs. Das glaube ich mhm. aber kaum. Auch nicht. Äh, jedenfalls, wenn man sich anschaut, was die letzten Jahre rausgekommen ist, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass der mhm. Gefallen uns getan wird. <lacht> ähm, aber es ist doch immerhin schon ein Sieg jetzt irgendwie, dass die Songs runter sind. Und mhm. äh, irgendwo ist es auch ein Eingeständnis, auch wenn der... Wenn wenn natürlich was anderes gesagt wurde. Mhm. Es, läuft ja noch,
2: ja, es läuft ja auch noch dieser Prozess noch von diesem einen Fan, der Fanin, gegen genau. Sony. Und mhm. vielleicht wird die Luft doch etwas dünner nach oben hin und nicht, um hinterher sagen zu müssen, okay, wir knicken ein, haben sie schon mal im Vorfeld gesagt, nehmen wir runter, damit mhm. das hinterher nicht zu doof aussieht. Das kann ich mir auch vorstellen, damit die sich nicht die Blöße geben müssen, falls der Prozess ja. zugunsten von diesem kleinen Fan quasi ausgeht gegen diesen Riesenkonzern dass man vorher schon sagt, ja, wir haben sie ja schon runtergenommen. Also jetzt mal alle ruhig, ne?
1: sie sind hm. ja weg. Ja. So. ja, ja. Denn es ne? gab ja eine offizielle Stellungnahme vom Estate dazu, auch wenn es mhm. äh, in kurzer Mailform, glaube ich, ja war. ne? Mhm. Äh, die sich schon davon distanzierte, dass die Tracks entfernt worden sind, weil es sich um Fake-Songs handelt. Mhm. Sondern äh, da, da, da wurde ja schon äh, mhm. die Fahne so ein bisschen anders geschwenkt. Wisst ihr noch, was da genau drin steht? Also jetzt, jetzt nicht Wort für Wort, aber ja. was eigentlich die äh, Begründung... Ja, also
3: ja,
2: ja dass man also die, ich, diesen Kontroversen so ein bisschen aus dem Weg gehen möchte ne weil der Fokus mh. wohl dann immer ah, auf ja, diesen ja, Würde Fans auf die? ablenken von genau den, man soll den, sich konzentrieren vom Wesentlichen ja, genau auf die tollen Projekte die kommen bla. bla. Ja,
3: ja ja das ist schon eine Erklärung die wirklich sehr da wurde echt krass fünf Minuten lang überlegt was können wir jetzt als Ausrede sagen mhm. äh, also ja, weil, ein bisschen so. das ist natürlich Quatsch also es gibt genügend Dinge die eventuell von irgendwas ablenken und es gibt aber auch, also es ist, ich finde, da gibt es noch ganz andere Sachen, die man dann hätte entfernen müssen, weil die von irgendwas ablenken,
0: also mhm. das ist halt
3: ein bisschen, da kannst du jetzt genauso gut sagen, ey, die History-Tour sollte eigentlich nicht im Fernsehen mehr ausgestrahlt werden, weil das lenkt davon ab, dass Michael ein guter Livesänger war oder, <lacht> weil, also das ist irgendwie sehr an den Haaren herbeigezogen, weil jetzt ein schlechtes Beispiel,
1: aber Nee, ja. es passt aber schon mhm. letztendlich. Weil warum sollte man das machen, wenn man sich seiner Sache sicher ist? Wenn man ja. sagt, man steht hinter diesen drei Songs und man ist sich sicher, diese ganze Geschichte stimmt und hat Hand und Fuß, dann würde ich wahrscheinlich als Estate in Betracht ziehen, mhm. vielleicht äh, die Caskios mal ranzuholen und so eine mhm. Art Mini-Doku-Serie zu machen, um mal zu zeigen, mhm. wie diese Songs überhaupt entstanden sind. Und äh, die Tonspuren mal zu zeigen und zu sagen, hier, guck mal, das, <lacht> das sind die Tonspuren. Ja, die haben ja die Tonspuren nicht und, mehr,
3: angeblich, weil sie keinen ja. Platz auf der Festplatte hatten, haben sie die gelöscht. <lacht> Das ist die Aussage gewesen. Das ist halt wirklich frech, ja.
2: Ich finde es halt so ein bisschen, also was mich halt so ein bisschen ärgert, ist, dass sie einem immer so ein bisschen über den Mund fahren und einem sagen wollen, was man jetzt machen soll. Also so von ja. wegen konzentriert euch nicht darauf, sondern konzentriert euch jetzt bitte auf diese großartigen Projekte, die kommen und legt euren Fokus darauf und äh, kauft ja. das und konzentriert euch darauf. Finde ich immer so ein bisschen überheblich, ne? Also wir können selbst noch entscheiden, womit wir uns gerade beschäftigen möchten. Manipulation. Kennt, ja.
1: Kennt ihr von Little, Brit Kennt ihr Little Britain? Mhm. Ja, natürlich, habe ich sogar <lacht> in der Schule schon geguckt. Diesen Hypnotiseur, schau mir in die Augen, schau mir direkt in die Augen, schau nicht daran vorbei, schau direkt in meine Augen. Ja. Diese, genau. diese Tracks sind echt. Mhm. Die sollen dich nicht ablenken von mhm. allem, was du bisher von Michael gehört hast. Diese Tracks sind echt. 3, 2, 1, du bist wieder hier. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja,
2: das, das ärgert immer so ein bisschen, ja. <lacht>
3: ja.
1: so eine Assoziation irgendwie.
3: Also ja. ich bin aber persönlich jetzt mal froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Mir reicht es persönlich noch nicht. Ich möchte, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, mhm. ehrlich gesagt. Oder also, ja, also ich möchte nochmal, dass die Cassios da sich mal jetzt wirklich zu äußern. Mhm. Ähm, und genau, aber das liegt natürlich auch daran, weil mich das halt einfach damals echt getroffen hat, ähm, vor allem, und, und das sind jetzt ja zwölf Jahre, also das ist mhm. jetzt ja nicht so, dass das letztes Jahr passiert ist ja. und jetzt man jetzt man irgendwie sagen könnte, so, ah, okay, wir haben das jetzt überprüft und wir sind jetzt auch zu dem Schluss gekommen, nee, das geht nicht mehr, mhm. weil das sind zwölf Jahre. Also das ja. ist, mhm. und es gibt forensische Berichte, also es gibt eine forensische Untersuchung in mhm. dem Fall von Vera, ähm, die wo halt auch der, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dieser Musikspezialist, hat, die, die, hat vorher noch zu ihr gesagt, hey, ähm, ich kann das machen, aber ich denke nicht, dass du da weit kommen wirst. Dann mhm. hat er diese Untersuchung gemacht und dann hat er seine Meinung komplett geändert und gesagt, hey Vera, ich glaube, du hast eine Chance, weil das definitiv nicht Michael ist. Mhm. Und ähm, die, diese forensisch diesen Bericht gibt es im Internet auch. Mhm. Ähm, genau. Aber lass uns mal nicht an dem Thema vielleicht zu lange jetzt aufhängen, mhm. aber, ja. aber es ne, ist gut, ich wollte nur gehen. sagen,
1: ja, es ist erstmal gut, ja. Genau, das stimmt. Es gibt auch positive Neuigkeiten. Mhm. Preise wurden gewonnen.
0: Mhm.
1: Ähm, das MJ Musical in New York läuft jetzt schon, ja, wie lange eigentlich? Eine ganze Weile? Ein ja, also Jahr, oder? Ist quasi. Ist es wirklich schon ein Jahr? Ja, also fast. Ich
2: äh, muss einmal ganz kurz nochmal hier in meine Sachen spicken. Also am 6.12. letzten Jahres war die Vorpremiere. Okay. Und seit Februar diesen Jahres spielt es in der Endfassung. Okay, alles mhm. klar. Ja.
0: So.
1: Genau. Und mhm. äh, ja, nicht nur, dass es, dass, wie gesagt, an den Start gekommen ist. Für mich kam das relativ schnell tatsächlich. Wahrscheinlich, wie die Vorplanung auch deutlich länger gedauert haben. Aber von der Ankündigung bis zum eigentlichen Start mhm. ging das für mich gefühlt ziemlich schnell. Ich habe irgendwie erfahren, es wird ein Musical geben und auf einmal war es dann auch da. Vielleicht täuscht man ja. sich auch über die Jahre, ich weiß es nicht. Ja,
2: genau. da war Fall. ja Corona dazwischen. Eigentlich genau. sollte es ja viel eher ähm, veröffentlicht werden, aber es war ja auch am Broadway alles dicht. Ähm, war natürlich dann nicht einfach, dann war ja ursprünglich auch mal ein ganz anderer Darsteller, der ist ja dann abgesprungen und dann haben sie Miles Frost geholt und ich glaube, das war die beste Entscheidung ever und ähm, ja, und jetzt läuft es ja sehr, sehr, sehr erfolgreich, muss man ja sagen.
1: Mhm. Miles Frost ist ja auch letztendlich der Hauptdarsteller, der äh, auch den Tony Award bekommen hat mhm. für die Best Leading Role. Ne?
2: Genau, richtig. Ähm, das ist auch der jüngste und, Darsteller, der das ja. jemals bekommen hat. Okay. Also der geht dann jetzt quasi auch damit schon in die Geschichte ein am Broadway und ähm, dann noch als, äh, ja, als ähm, äh, mit afroamerikanischer Herkunft. Das ist halt auch nicht so üblich gewesen und das mhm. ist wirklich ein richtig toller Schritt für ihn und für den Broadway an sich. Also deswegen feiern die ihn auch alle so und er ist dazu halt noch super sympathisch, wie ich finde. Also in den Interviews und so, der ist immer am Strahlen, der gibt immer zum Ausdruck, wie er Michael liebt und verehrt und das tut ja auch gut, der Community tut das ja auch gut, wenn wir mal da mhm. jemanden stehen haben, der wirklich sich nicht schämt, zu sagen, ja, Michael ist mein Idol, Michael ist toll ähm, und das auch immer sagt, wenn er irgendwelche Interviews oder Award, äh, hat oder Awards entgegennimmt, entgegennimmt oder so. Also das finde ich toll, ich mag ihn sehr.
1: Du hast ihn ja auch live gesehen dann tatsächlich.
2: Leider nein, weil als ich nämlich da war, war nämlich Darius Wright da, weil nämlich okay. Miles Frost verhindert war. Ich muss definitiv ah, ja. noch mal hin, um Miles Frost zu sehen. <lacht> okay. Aber das wussten wir halt vorher nicht, dass er, weil er hatte, ich, ich weiß gar nicht, ob in der Familie irgendwas war und er musste weg. Ähm, deswegen war er nicht auf der Bühne. Ich fand es trotzdem super, weil es wird ja nicht nur von Miles Frost dargestellt, sondern verschiedene Michaels sind ja in der Show zu sehen, der kleine Michael, der Off-the-Wall-Michael und dann eben am Ende äh, der, der Michael, der größere, der Erwachsene. Und äh, die anderen waren großartig, auch die Tänzer, äh, alles eigentlich. Und Darius Freit, naja, der hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Ähm, ich habe gedacht, okay, er ist ja auch jetzt quasi mal eben eingesprungen, aber normal muss er ja auch quasi immer mitüben, weil ja immer der Fall kommen kann, dass er eben einspringen muss. Und ähm, ich habe mir halt da mehr von der Gestik und so erhofft, dass er Michael besser darstellt. Aber er hat halt sein Bestes gegeben, davon gehe ich mal aus. Ich würde mich aber freuen, wenn ich Miles Frost nochmal sehen könnte. Tat aber nichts davon ab,
1: dass ich das Musical großartig fand. Okay, Aha. jetzt musst du nochmal ganz kurz sagen, äh. ähm, um was es wirklich in diesem Musical eigentlich geht. Weil mhm. ich habe das versucht, so ein bisschen bisschen rauszufinden und mhm. man stößt aber letztendlich, wenn man recherchiert, natürlich immer nur auf kurze Trailer. Ist ja klar, mhm. man findet jetzt keine kompletten Aufnahmen vom Musical. Richtig. Das ist ja auch strengstens verboten in jedem Musical. Richtig. Ich, ich habe dir äh, als Kai noch nicht da, weil ich habe gerade so ein bisschen noch erzählt, als wir telefoniert haben vorher, ähm, ich bin gerade so ein bisschen im Musical, ähm, ja, Rausch ist übertrieben, aber ich war als letztes jetzt gerade wirklich vor anderthalb Wochen oder vor einer Woche war ich in Hamburg in Wicked. Mhm. Weil meine Frau das total mag, das Musical. Und wir da eben reingegangen sind und ich wieder höchst beeindruckt war. Tatsächlich, es war mein zweites Musical überhaupt. Vorher habe ich Mary Poppins mal gesehen und ich war sehr beeindruckt insgesamt. Mhm. Weil ich vom, weil ich in Musicals wenig bin. Weil sie auch meistens sehr teuer sind. Mhm. Ähm, war aber gespannt, wie das in den Staaten dann ist. Aber dass allein der Cast einfach so hochprofessionell ist. Und das ist bei Michael beim Michael Musical ja sicherlich ähnlich, sonst würde würde es das Ganze ja nicht so prämiert werden. Aber worum geht es in einem Michael Jackson Musical? Also ja, wahrscheinlich ja. um sein Leben oder was? Ich weiß Richtig, es nicht. Richtig, aber das haben die halt gut verpackt. Also es
2: ist jetzt nicht, dass man jetzt so eine Biografie auf der Bühne sieht, äh, Gary Indiana, this is it quasi, sondern es spielt ja alles rund um die Rehearsals für die Dangerous Tour. Wenn der Vorhang aufgeht, sieht man also halt schon Tänzer und Michael ähm, für die Dangerous Tour proben. Das wird sofort vermittelt. Die äh, okay. haben da schon Tanzeinlagen, die proben. Michael gibt schon Anweisungen. Ja, du musst hier äh, das Bein anders äh, bewegen und das muss so und so aussehen und wir müssen anders stehen und so weiter. Das ist der erste Eindruck, den man bekommt. Und in, im Laufe dieser, äh, dieses Bühnenbildes, kommen dann andere Leute da rein und hinterher stellt sich heraus, dass das ein ähm, Kamerateam von MTV ist.
1: Und sollten diese wir eine kurze Spoilerwarnung aussprechen mhm. vielleicht. für alle? Jetzt äh, mittendrin. Hörer. Nein, es ist ja noch nicht viel passiert tatsächlich. aber, aber Wir können es auch in Titel, Titel schreiben. Die sich das eben so. tatsächlich anschauen mhm. wollen, ohne äh, gespoilert zu werden, mhm. die sollten vielleicht ein bisschen vorskippen. Vielleicht setzen wir bei YouTube in die äh, kommen äh, in den Edit-Bereich, ab wann ihr wieder einschalten mhm. könnt, wenn, wenn ihr das unbedingt <lacht> überspringen wollt, auch wenn ich es jetzt gerade extrem spannend finde. Also fühle ich jetzt nicht gemaßregelt, sondern im nein, Gegenteil, nein. Erzähl, erzähl weiter. Ja, es kommt
2: halt ein Team von MTV rein, das soll eine Reporterin und ein Kameramann sein und dann hören die auf, zu proben und zu singen und zu tanzen und der Manager von Michael kommt dann auf die zu und sagt, was möchtet ihr hier und die sagen, wir möchten gerne mit Michael ein Interview führen und ihn bei den Proben begleiten. Und äh, der Manager so, ja, ich muss mal fragen, geht zu Michael, also zu Miles Frost dann in dem Moment oder Darius Wright und sagt ihm das und Michael war überhaupt nicht begeistert und sagt, du weißt doch, ich stehe auf sowas nicht und möchte ich nicht. Und äh, der Manager hat ihn aber so dafür begeistern können, so von wegen Mensch, du kannst Leute dann äh, besser in dein Band ziehen und denen über deine Vision berichten und denen das zeigen, wenn du die dann auch mal ein bisschen reinschauen lässt in dieses kreative, Programm Und dann hat Michael sich überreden lassen und führt dann halt mit denen ein Interview und lässt die auch bei den Proben quasi zuschauen. Und währenddessen, während die Reporterin Fragen stellt und immer wieder Tanzszenen kommen oder auch Antworten von Michael auf Fragen, gibt es so Flashbacks. Also wenn die Reporterin ihn Fragen fragt, erinnert sich Michael an Dinge aus seiner Kindheit, Jugend. Ah, okay. so. Und dann wird in diesen Momenten das Bühnenbild geändert. Mhm, mh. In diesem Moment schwenkt dann quasi die ganze Szenerie in diese Gedanken von Michael und man sieht die auf der Bühne.
0: Mhm. Wenn
2: Michael sich jetzt an seine Anfänge bei den Jackson Five erinnert, sieht man eben diese ganze Atmosphäre von den Jackson Five, seine Brüder, die alle in diesen Anzügen. Dann kommt auch der andere Darsteller auf die Bühne, Ne? Und äh, die ersten Auftritte in der Schule werden dann dargestellt und so weiter. Und diese Erinnerungen von Michael werden halt dann quasi in dem Musical zum Leben erweckt. Aha. Und im Laufe dieser Szenerie geht es halt um ganz viele Dinge, weil die Reporterin eben Michael auch auf Sachen anspricht, wie zum Beispiel auf äh, »Warum bist du jetzt so hell?« und Michael erklärt, ne, warum ja. seine Krankheit, wie das dazu kam. Und dann gibt es halt dann auch wieder so Flashbacks und dann sieht man eben, wie er damals aussah, wie er jetzt aussieht, warum das so war, ähm, was für ein Verhältnis Michael zu den anderen Familienmitgliedern hat. Joseph ist ein großes Thema. Ähm, von Joseph aus geht es sofort zu Thriller sozusagen. Die Dämonen, die Michael hat, kommen auch viel von Joseph. Und also das fließt so alles ineinander. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Und man kann sich vorstellen, wie aufwendig das ist, wenn ständig dieses Bühnenbild flüssig geändert werden muss. Und Michael sitzt dann quasi immer, also Miles Frost oder Darius Wright sitzen dann immer außen von der Bühne, quasi in diesem Interview. Und auf der Bühne selbst sieht man Michaels Gedanken beziehungsweise es wird das zum, als Bild erschaffen, was er gerade spricht. So oh, okay. muss man sich das vorstellen. Und immer wenn sie neue Fragen fragt und er darauf eingeht, entspricht das eben diesem Bühnenbild. Und das ist super interessant und sehr aufwendig gemacht.
3: Hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Mm -hmm. Ja, ich auch. Aber es klingt tatsächlich nach einer guten mm -hmm. Idee. Also, Aus, ja. die, auch ja. hier
2: der Pepsi-Brandunfall äh, und so. Alles mhm. wird entsprechend auf die Bühne gebracht. Dass man mhm. das richtig sieht, wie er diese Treppe runtergeht und die Haare Feuer fangen und so. Das ist richtig dargestellt. Man sieht das. Als wäre es ein Film, nur okay. dass es eben Schauspieler sind mit einer anderen Kulisse. Und äh, Michael wird dann auch zwischendurch traurig und ähm, die, die Reporterin versucht ihn dann da aufzufangen oder geht noch tiefer in die Kerben rein und mhm. Michael erzählt dann immer mehr und erinnert sich immer mehr und entsprechend mehr bekommt man dann auch auf der Bühne zu sehen. Auch Michael im mhm. Studio, dann ist wieder ein anderer Michael, ein jüngerer, der dann Michael in der Off-the-Wall-Ära darstellt. Und dann sieht man eben diesen Michael aus der Off-the-Wall-Ära im Studio äh, zum Beispiel Schieß Out of My Life einsingen. So, und Michael mhm. sieht sich dann halt selbst vom Bühnenrand aus, eben wieder dieser ältere Schauspieler. Ähm, sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde.
3: Mhm. Wie lange geht äh, das? Also wie lange geht da ein so ein Abend?
2: Zwei Stunden und 15 Minuten sind aber Pause zwischendrin. Mhm. Mhm. Ja, das ist einmal so in der Mitte ja. gesplittet. Und ja. äh, es, was mich halt total erfreut hat, ist, dass auch viele Songs angespielt werden, die man so eben nicht hört, zum Beispiel, zum Beispiel Price of Fame ähm, mhm. wird äh, vorgetragen oder Money auch mhm. oh, okay. und äh, You Can't Win. Es werden aber auch zwischendurch Songs von anderen Künstlern gesungen, nicht viele, aber manchmal, wenn es eben passt, zum Beispiel mal kurz James Brown oder so, wenn man eben über seine Einflüsse okay. spricht, ne? dann wird okay. kurz James Brown performt und ähm, das passt alles ziemlich gut zusammen und ich finde, die gehen auch durch seinen ganzen Katalog. Ähm, das fand ich richtig gut. Also, dass man nicht mhm. nur immer diese typischen Billie Jean äh, äh, beat it black or white, sondern mhm. eben, dass andere ja. Songs auch mal ja Publikum finden, das hat mich richtig weil Ich immer auf dem Sitz aufgesprungen und habe mich gefreut. Und ähm, ja, das fand ich richtig, richtig gut gemacht.
1: Aber die... Du sagst es ja, sag mal Kai, Entschuldigung. Die
3: Cassius-Songs spielen aber da keine Rolle, oder? Nein, zum Beispiel also, Okay, wurden nicht in irgendeiner Form Nein, verwendet. Die
2: kommen okay. nicht vor. Und ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Tanzparts, die sind mega. Also die Choreografien sind halt an Michaels angelehnt, aber nicht eins zu eins. Mhm. Und äh, es wird halt so ein frischer Hauch da noch eingepflegt. Aber natürlich erkennt man, das ist, sind Michaels Choreografien. Aber es kommt wirklich was rüber. Und man sieht halt auch, weil die Taloega-Brüder, die haben das ja mitgestaltet. Das waren ja auch seine Tänzer von der History-Tour. Das heißt, es waren dann wirklich Leute dabei, die mit ihm auf der Bühne standen, die den Darstellern wiederum zeigen, zeigen konnten, Michael wollte das so oder Michael mochte dies gern und das eher nicht. Und das sieht man irgendwie auch. Das fand ich richtig mhm. gut.
1: Okay. Du sagtest gerade, dass die Familie auch ein, zum Teil thematisiert mhm. wird, Josephs. Mhm. Beispiel, du kennst dich jetzt mit der Geschichte ja auch tatsächlich seit langer Zeit aus, weil mhm. du dich ja mit Michael und Familie auch schon ewig beschäftigst. Mhm. Was würdest du sagen, wie geschönt ist das Ganze? Also ist das Ganze schon darauf bedacht, die Familie eher in einem, ähm, ja, in einem realistischen Bild abzulichten quasi? Oder ist das Ganze, ja, stellenweise, mhm. ja, wie sagt man das? Ja, also, eben geschönt. Ne,
2: definitiv <lacht> nicht geschönt. Ich habe eher gedacht gut, dass Joseph das nicht sieht. Okay. <lacht> hey, okay. Zum Beispiel, ne? weil ich mir wirklich dachte, Hui, der kommt echt nicht gut, bei. also der kommt wirklich nicht gut weg. Ne? Man hat dann mhm. wirklich Gänsehaut und ähm, der Darsteller, der den Joseph darstellt, der bringt auch so eine, dieses, ja, dieses Aggressive und dieses, dass man so eingeschüchtert ist, wenn man den sieht, bringt der total rüber und ähm, dann kriegt man halt so Flashbacks in dieses kleine Haus in Gary in Indiana, wo die da alle sitzen und dann Joseph seine Ausraster bekommt und ähm, da denkt man, ach du meine Güte. Und eben, dass das hinterher in Thriller übergeht. Ähm, man, also es wird halt richtig so dargestellt, dass, dass äh, Michael ihn quasi so als richtigen Dämon angesehen hat in verschiedenen Phasen seines Lebens, also der ihm schwer auf den Schultern saß. Und deswegen dann die Überleitung in, den, in diesen Song, das ist richtig krass dargestellt. Und es, hat, es haben ja hinterher auch Familienmitglieder das Musical gesehen. Es genau. waren ja schon verschiedene Brüder da und eben auch Paris und Prince und so. Dann dachte ich mir, hui, also das ist wirklich nicht geschönt. Und ähm, ja, dann werden sich die Brüder dann ihr Teil dazu gedacht haben. Aber die waren ja alle äh, begeistert von dem Musical. Niemand hat sich ja geäußert, dass sie sich irgendwie jetzt auf den Schlips getreten getre gefühlt haben oder so. Oder hm. jetzt noch Joseph verteidigen oder so im Hintergrund. Also die sind sich wahrscheinlich schon darüber im Klaren, dass es streckenweise wirklich so war, wie in dem Musical halt dargestellt. Und was sollen sie da hinterher anderes zu sagen. Also ich fand es wirklich so wie wir es eben wissen, wahrheitsgemäß dargestellt. Fand ich gut.
0: Aha, auch dass ja. die Familie
2: in den schweren Zeiten nicht so wirklich für ihn da war. Das wurde auch an manchen Stellen thematisiert und das war ja auch in manchen Momenten so. Da dachte ich mir auch, Mensch, wenn die Familie dann da sitzt und das sieht, das noch mal so vor den Kopf geknallt bekommt in Anführungsstrichen, das, da denkt man vielleicht dann noch mal kurz drüber nach. Man, hat, man kann halt nicht reinschauen. Vielleicht haben sie es ja versucht. Man hat ja immer auch diese, ähm, die Aussagen, dass sie es versucht haben, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und ihnen in verschiedenen äh, Lebensphasen zu helfen und sie einfach nicht durchgekommen sind. Ähm, man weiß es nicht genau. Aber es wird halt nichts geschönt. Also wenn er traurig war mhm. über irgendetwas, wird das auch eben genau so dargestellt. Und das fand ich gut.
1: Spielen Aha. da die Prozesse auch noch mal eine Rolle in dem Musical oder sind die tatsächlich dann ausgeblendet? Gar
2: nicht ausgeblendet. Die sind ausgeblendet, weil es okay. geht ja, also es, es ist ja auch, es, es endet ja quasi bei der Dangerous-Tour. Also die, die okay. befinden sich ja in der Dangerous-Tour und okay. er erzählt über alles, was davor war, bis zu diesem Moment. Das Einzige, was dann natürlich nicht passt, ist, dass Songs wie Money oder so, die dann ja auf dem History-Album waren,
0: ja. dort ja.
2: gespielt werden. Aber ist ja nur zur Untermalung von verschiedenen Dingen. Also wenn es dann zum Beispiel um Geldprobleme oder irgendwas ging, dann, oder jemand wollte besondere Sachen von ihm, die er gerade nicht leisten konnte oder so, also da kam dann Money. Als mhm. einfach zum äh, Thema passte. Aber was sein, seinen Werdegang angeht, endet es eben bei der Dangerous Tour.
1: Okay. Aha. Wir sparen das tatsächliche Ende jetzt aber aus, natürlich, mhm. weil äh, ich das auch wirklich noch sehen möchte. Ich mhm. habe nämlich tatsächlich irgendwie vor, irgendwann, <lacht> so, <lacht> so dass denn. Äh, die Finanzen auch erlauben, weil ich glaube, New York ist tatsächlich eine kostspieligere Geschichte. Man könnte so viele Dinge dort sehen,
0: mhm.
1: ähm, dann eben erlauben, aber ich plane das tatsächlich auch. Kai, hast du noch irgendwas zum Musical, was du gerne wissen möchtest? Nö, ich fand das sehr interessant.
3: Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich auch so, dass es interessanter klingt, als es für mich vorher ähm, so ja. auf mich wirkte. Ich habe ja auch schon so einen Ausschnitt gesehen, der da übertragen wurde. Der hat mich jetzt nicht umgehauen, aber... Mhm. Äh, dies das ist natürlich, das dann im Kontext zu sehen, ist dann natürlich nochmal was anderes. Also man kann jetzt ja auch nicht ganz urteilen, wenn man nur einen Song kurz sieht, einen Ausschnitt. Ja. Ähm, wenn man dann die ganze Story sozusagen ja. sieht, ist es natürlich ähm, nochmal was anderes. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so groß eine Meinung zu abgeben. Aber ich ähm, klingt auf jeden Fall sehr gut gemacht und äh, verständlich, dass man nicht äh, jetzt irgendwie jedes... Je, alles mit reinnehmen kann, was passiert ist. Mhm. Ja. Für, in, in zwei Stunden. Wie willst also die, du das machen?
2: Die, die decken schon vieles ab tatsächlich und ähm, ich, ich finde es halt richtig, richtig gut, dass das auch ein Publikum jetzt zu so sehen bekommt, die jetzt nicht alle Michael Jackson-Fans sind. Weil auf, mhm. auf dem Broadway gehen halt viele Leute und schauen sich ähm, Stücke an nur aus Interesse. Und äh, ich finde es gut, wenn diese Leute dann eben da reingehen, dass sie eben dann auch so eine Aufklärung erhalten über verschiedene Gerüchte über Michael. Das fand ich richtig gut. Also, dass eben nicht nur Billie Jean getanzt wird, sondern dass wirklich über Vitiligo gesprochen wird, über äh, Michaels Vater, über den Pepsi-Brandunfall und deswegen wegen seinen Haaren und Perücken. Und Also, das wissen viele Leute gar nicht und sagen immer, hier der Freak und hier Haut und Haare und was war denn da los? Und hier... Und ich glaube, solche Dinge werden dann einfach mal gerade gerückt und das finde ich richtig, richtig gut. Auch sein, sein äh, Verhältnis zur Presse wird halt wirklich thematisiert, wie ihn das äh, getriggert hat und, und äh, wie er darunter auch gelitten hat. Dann werden wieder die passenden Songs eingespielt, fand ich richtig gut und ich glaube, dass der ein oder andere Nicht-Fan vielleicht daraus geht und sagt, Mensch, ne, interessanter Mensch und vielleicht doch nicht so freaky und äh, fernab von allem, was wir immer so dachten und wenn mhm. das erreicht wird, vielleicht bei zehn Leuten, die dann aus dem äh, Saal gehen, dann ist das doch schon super. Und wir Fans, wir erfahren natürlich nicht viel Neues, äh, gar nichts, weil wir kennen ja alles. <lacht> Aber es ist ja. schön, ihn in so einer Atmosphäre da zu sehen, zwischen Menschen, die gar kein Fans sind und die dann so ausrasten. Ne? Mhm. Dann kommen bestimmte Songs und die Leute sind euphorisch, springen auf, freuen sich, klatschen, Standing Ovations. <lacht> und nach 2019 tut das super gut, so etwas dann mal zu sehen. In ja, so einer tollen ja. Atmosphäre wie dem Broadway. Also wirklich wirklich toll und auch eine tolle, ähm, wenn man schon auf, auf, dieses, auf dieses Neil Simons Theater zugeht, dann ist ja ganz, ganz viel Werbung schon für das Musical. Da gibt es ganz viele Wände, wo man sich schon vorstellen kann und Fotos machen kann und so. Da ist ja von Nate Georgiou, dem Künstler, ist das hier, sind ja diese Silhouetten alle ähm, dann entsprechend da äh, gefertigt worden extra für das Musical. Und die ja begleiten einem schon auf dem Weg dorthin und das war richtig schön, weil man sich ja natürlich schon freut, dass überall Michael ist. und ja und das Theater selbst ist auch super schön. ist ja so ein alt ehrwürdiges Theater.
0: Mhm.
2: Deswegen ist da drin viel Stuck Kronleuchter und äh, so eine schöne Atmosphäre eben, Ein bisschen Merchandise kann man da kaufen. Und äh, ja, das war wirklich wirklich ein schöner Abend selbst für Leute, glaube ich, die jetzt nicht die Hardcore Michael Jackson Fans sind, sondern einfach ein toller musikalischer Abend.
1: Ja, glaube mhm. ich. Ich hatte es mir wirklich mhm. so als musikalische Revue mehr vorgestellt, mhm. die eher, ja jetzt nicht handlungslos, aber ähm, ja eher tatsächlich auf so einem, ja, die Stücke mhm. aneinander reiht. Mhm. Aber das, was du gerade erzählt hast, äh, insofern wahnsinnig interessant, weil ich es mir überhaupt nicht so vorgestellt ja, hatte. Also da steckt oh viel,
2: da sind viel Gedanken hinter. Ja. Was natürlich, was man wissen muss, oder was sehr klar ist bei einem Musical, es spielt halt nicht Michael selbst. Also ne, man hört nicht Michael singen. Ja klar. Die Darsteller singen halt mhm. Michael. Ne? Und da habe ja. ich am Anfang immer gedacht, oh Gott. Und dann ist man so angespannt, <lacht> weil man denkt, schafft er das? Ne? Jetzt kommt mhm. der Ton, okay, so. <lacht> ähm, <lacht> haben die aber gut gemacht, wirklich. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich müsste die Zähne knirschen oder mein Ohr zuhalten. Das war wirklich in Ordnung. Und das ist nicht Michaels Stimme ist, ist klar. Es kann niemand wie Michael singen. Aber das war wirklich mit, auch mit Gänsehautmomenten schön dargestellt. Nichts peinlich, jetzt nichts komisches, wirklich schön gemacht.
1: Was zahlt man für so eine Karte?
2: Unterschiedlich natürlich, aber ich glaube, wir hatten für unsere Karte jetzt 70 Euro bezahlt, umgerechnet. Und äh, mhm. das ist so ein normaler durchschnittlicher Preis für so eine Show. Und wir saßen Wo saßt ihr da? Mittig. Das war wirklich völlig okay. Also nicht ganz am Ende, mhm. so auf den letzten vier, fünf Reihen. Man muss auch sagen, das Theater ist nicht sonderlich groß. Also so okay. unendlich viele Menschen passen da nicht rein und es ist sehr, sehr steil. Das mhm. heißt, egal wo man sitzt, man sieht eigentlich gut. Also es okay. gibt da keinen Platz, wo man jetzt so einen doofen Sitz hat und denkt, man kann nichts sehen. Man sieht überall gut mhm. und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man die günstigere Kategorie nimmt. Wenn man jetzt natürlich die Künstler von ganz nah sehen möchte, muss man vorne sitzen. War mir aber nicht so wichtig, ist ja nicht Michael, deswegen ja. muss ich nicht in der ersten Reihe genau. sitzen.
4: Ich wollte gerne <lacht> ja.
2: das gesamte Geschehen sehen und das kann man von den oberen Rängen auch immer gut Besser mhm. sogar, weil man dann den besseren Weitblick hat und man mhm. alles so sehen kann, was auf der Bühne passiert. Und deswegen kann man da auch ruhig die günstigere Kategorie nehmen. Gar kein Problem.
1: Okay.
0: Okay. Nein, das ist,
1: das ist ein absolut humaner Preis. Äh, ja, ne? absolut. Also ich gerade sagte, ich bin gerade so im Musical-Rausch. Das nächste, was ich unheimlich gern sehen möchte, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ist Hamilton. Das, äh, das finde ich ganz großartig mhm. und bin auch sehr gespannt auf die deutsche Übersetzung und ähm, gibt dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Ähm, und da sind aber die Karten halt einfach deutlich teurer. Und ich weiß ja. das vom Broadway her. Ich sprach gerade mit einer Arbeitskollegin, die auch sagte, sie hat versucht verhämmelten Karten zu kriegen und das ist wahnsinnig teuer. Oh, okay. Die sprach von 600 Dollar, aber das glaube ich irgendwie, also ich glaube bitte schon, aber ich glaube, da hat sie irgendwie anders geschaut. Ich habe nochmal geguckt, normale Musical Preise sind Deutlich halt über 100 Dollar eigentlich mhm. und auch über 100 Euro. Man zahlt mhm. jetzt für so ein Hamburg-Musical meistens 120 bis 190 ja. Euro, je nachdem, wo man halt sitzen möchte. Mhm. Insofern finde ich 70 absolut human ja. und äh, auch absolut gerechtfertigt, weil man ja einen professionellen Cast kriegt Richtig. und ein ähm, professionelles Bühnenbild kriegt in einem guten Theater, was extra dafür eben dann äh, auch hergerichtet ist, weil es ja nicht nur einen Abend stattfindet, sondern halt auch wirklich dauerhaft da erstmal bleibt. Richtig. Ja, das heißt dauerhaft, aber für einen längeren Zeitraum. Insofern ja. ist das ein echt guter Preis. Und es kommt halt auch mhm. mal so ein
2: bisschen auf den Tag an. Also wir waren jetzt an einem Freitag, da war es jetzt etwas günstiger als an dem Samstag.
0: Mhm. Ja, es ist, ähm, es ist immer so. Äh, weil immer.
2: Samstag, Sonntag sind halt die beliebtesten Tage. Und der Freitag ja. war jetzt wirklich okay. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade die allerbesten Plätze des Saals haben möchte, kann man da wirklich zu um Preisen sich das mal anschauen. Auf jeden mhm. Fall cool mhm. Und es spielt auch jeden Tag außer montags, glaube ich. Also, äh, da muss man vorher noch mal nachgucken. Nicht, dass man dann vielleicht nach New York reist, hat nur den Montagabend. Und <lacht> 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 ja, <lacht> einmal noch mal reinschauen. Aber ähm, ja, man kann es halt sonst viele Tage die Woche sich anschauen. Und das kann man vielleicht dann mal mit einplanen, wenn man eben nach New York reist. Oder man reist eben für das Musical dahin. So haben wir es gemacht, meine Freundin und ich. Und ähm, ja, und haben uns dann rundum noch so ein paar Hotspots angeguckt.
1: War die dann nur ein paar Tage dann da oder wie, wie habt ihr das dann gemacht?
2: Drei Tage, von Freitags bis Sonntags. Okay, echt länger nicht. Mm -mm. Wir hatten, äh, das war ganz gut, das war auch recht spontan, die Lufthansa hatte im Februar so ein Valentinstags-Special rausgehauen. Da gab es dann zwei Flugtickets zum Preis von einem, wow, okay. wenn man zum Zweitflug flog und dann, äh, da haben wir gesagt, okay, okay, New York war dabei und äh, dann haben wir dann jeder irgendwie 260 Euro für den Flug hin und zurück bezahlt. Super. Dann haben wir gesagt, das machen wir. Und dann gucken wir uns das Musical <lacht> an und äh, müssen nur zwei Tage Urlaub nehmen, freitags und montags. <lacht> und äh, das hat sich aber trotzdem gelohnt, weil der Flug nur irgendwie sechseinhalb oder sieben Stunden war. Was heißt nur, aber im Gegensatz zu L.A. Das auch noch. Geht's. Und, ähm, okay. und, deswegen, und dann kriegt man ja auf dem Hinflug noch die Stunden geschenkt. Dann hat man ja wieder was von dem Tag. Und äh, deswegen hat sich das wirklich gelohnt. Wir hatten dann zweieinhalb Tage dort und konnten die Dinge uns auch angucken, die wir wollten. Das hat gut gepasst.
1: Mhm. Was habt ihr sonst noch gemacht?
2: <lacht> äh, wir, haben, äh, wir sind an der heute skirmerhorn äh, u bahn Dieses Mal nicht gewesen, weil wir einmal einen Zwischenstopp schon mal hatten in New York, als wir nach L.A. geflogen sind und haben uns da die U-Bahn schon angeguckt. Aber natürlich muss man das machen, wenn man in New York ist, in Brooklyn. Diese Station, wo Bad gedreht wurde, die U-Bahn-Station, die sieht auch noch genauso aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man in Brooklyn ist, dann lohnt sich definitiv auch das Brooklyn Museum, weil dort wurde The Last Photoshoot äh, gedreht. Also mm, Michaels okay. letzter ja. Photoshoot hier für Ebony und äh, mhm. Brooke. Ne? Ähm, und äh, dort stehen halt auch immer noch diese Statuen, diese schwarzen, wo Michael neben steht und so Posen macht und so. Also man, das ist alles noch so. Das ist super. Also erstmal, das Museum ist eh interessant und dann sind die ganzen Michael-Spots eben auch da. Und dann ist ja auch noch dieses Wandgemälde in Brooklyn, dieses Bunte, wo man Michaels Gesicht in zwei Hälften sieht. Also einmal ihn als kleinen Jungen und einmal als erwachsenen Mann. Das ist ein riesiges Wandgemälde in Brooklyn an so einem Haus. Die Adressen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber die kann man alle ergoogeln quasi. Wenn jemand möchte, kann ich die auch nochmal zusammenschreiben. Ich wollte für Malibu sowieso noch so eine Review machen, da kann ich das dann auch nochmal reinschreiben. Aber das kann man sich auf jeden Fall angucken und in den anderen Ortsteilen, wenn man noch so ein bisschen durch New York hin und her switchen möchte, da kann man noch zu Hit Factory, das ist ja ein altes ähm, Tonstudio, Aufnahmestudio, wo Michael große Teile des History Albums aufgenommen hat, und man kann immer noch in den Eingangsbereich rein und da hängt auch noch was von Michael. Aha. Und äh, was kann man denn noch schauen? Was haben wir uns denn noch angeschaut? Ja, genau, Madison Square Garden natürlich. Na, kann man einen
3: Blick drauf werfen. Ja, siehst du, Tim, habe ich auch gesagt. <lacht>
0: <Folge>.
1: <lacht> ja, stimmt, guter Tipp, Kai. <lacht> ne? Also ja. es da Nein, es ist auch kein schlechter Tipp, das stimmt ja schon. Ja. Da war ja auch tatsächlich ähm, <lacht>
3: Da war er 2001 zum Invincible <lacht> <lacht> Signing auch. irgendwie auch da genau. Bad Tour war da auch ähm Bad -Tour in Madison war Square auch. Garden. Mhm. Sage ich ja, Bad Tour auch, also habe ich ja auch gesagt.
2: Mhm. Genau
3: Wenn man, ja, Das also genau.
2: dieses, dieses Invincible-Signing, das war ja im ähm, Virgin Megastore, den gibt es heute nicht mehr. Ja.
3: Was? Wieso?
2: De, de, schon seit Jahren der... Ja, der Store ist, der ist einfach nicht mehr. Nee, der ah, Store ist Schade. nicht da. Aber man kann das natürlich die Stelle ist. finden, wo das war, wo Michael so etwas erhöht steht. Und hinter ihm sieht man eben den Times Square. Äh, das ist ja, ja dann trotzdem noch dieses Feeling. Äh, ja, also da gibt es wirklich viele schöne Spots, die man in New York sich anschauen kann. Es gibt eine Seite auch im Internet, die heißt On Michael Jacksons Footsteps und äh, die ist zwar auf Französisch, aber wenn man da Schlagwörter eingibt, verschiedene Städte, dann sieht man eben die ganzen Spots als Ach Foto so. und darunter die Adresse. Dann mhm. ist es ja auch egal, ob es auf Französisch ist und dann kann man eben nach den Adressen ja googeln. Mhm. Aber so hat man so eine Zusammenstellung von den Hotspots, auch mit Fotos, das ist immer ganz gut.
1: Mhm. Ja, cool. Ansonsten auch noch mal als Tipp, das hatten wir auch im Vorfeld nochmal, es gibt einen Buch, was von Fans auch gemacht wurde, und das ist der Traveling Guide. Mhm. Ähm, der heißt Traveling with the King und eigentlich ein französisches Buch gewesen, auch aber das auch auf Englisch übersetzt wurde, auch von den gleichen Machern. Heißt wirklich Traveling with the King, wenn ihr das googelt, werdet ihr es noch finden. Und ich habe heute noch mal gecheckt, man kann es auch noch kaufen, ähm, ist noch online verfügbar und Jenny hat mir heute den Mega-Tipp gegeben, ganz unbewusst erst, weil sie wahrscheinlich dachte, ich wüsste es schon, aber ich wusste es gar nicht. Dieses Buch auf Französisch ist nochmal eine dickere Variante. Mhm. Ich, ich dachte, die sind einfach deckungsgleich und anscheinend ist aber in dem französischen Buch noch mehr drin, noch mehr Länder abgedeckt und auch wenn man nicht in diese Länder direkt jedes Mal gleich reisen kann, ist das super interessant, weil das Buch eben gespickt ist mit, mit Fotos und Bildern und wenn man des Englischen so ein bisschen mächtig ist, dann auch ganz interessanten Erklärungen, Erklärung, was da eigentlich so war, da ist unter, unter anderem auch New York drin und man findet auch noch viele so kleine Tipps abseits von den Main Spots, also das das Apollo-Theater ist ja auch noch sowas, ja. was ich unbedingt genau, mal besuchen ich möchte. Gerade ähm, noch vergessen.
2: Da ist auch Michaels, also da ist auch so eine Plakette vorne im Fußboden ähm, ja. äh, eingelassen, wo verschiedene Stars draufstehen, und da steht auch Michaels Name drauf. Und unweit vom Apollo-Theater entfernt ist auch diese Straße ähm, aus dem Bad-Short-Film, wo Michael als ja. Daryl durchgeht und mhm. äh, da kann man auch die, ha die Hausfassaden sehen und das erinnert einen dann total daran und dann habe ich auch so Fotos, so Screenshots gemacht aus diesem Vorspann und habe teilweise die Fassaden wiedergefunden, meine Freundin und ich. Cool. Es war unfassbar <lacht> kalt, wir standen mitten im Schneesturm, aber irgendwie passte es dazu,
1: <lacht> egal <lacht>
2: weil Michael ja auch so eingemuckelt ist im Video und ja. ähm, also man kann schon viele coole Spots in New York auch erforschen rund um Michael.
1: Also cool. Kai, ja. ab nach New York mit uns und dann machen wir eine Folge <lacht> aus New York. Ja, ich,
2: das wäre ja mal mega.
3: <lacht> das wäre, das wäre tatsächlich echt cool. Ja,
2: das ich glaube, mein, ich glaube mein,
3: mein erster Stopp wäre aber tatsächlich LA
1: erstmal. Mhm.
3: Ja, da gibt ja, aber auch wirklich überlegt, genug ja.
1: zu sehen wahrscheinlich. Du würdest wirklich LA machen, ne? Ich bin nämlich nee, natürlich würde ich so beides, beides machen. In der Planung. Ja, ich weiß, aber man kann beides ja nicht automatisch machen. Nee. Ich bin nämlich so, so ein bisschen in der Planung. Ich möchte so in zwei Drei Jahren stelle ich mir das vor, dass ich mhm. das dann zusammen habe. Ja, So lange dauert das bei mir mhm. dann wahrscheinlich. Und dann, äh, ne, weil ich ja dann ja auch dann mit meiner Frau gerne fliegen möchte und mhm. so und dann auch einiges sehen möchte. Ich habe mir gedacht, wenn ich dann in die Staaten fliege, dann muss irgendwie aber auch alles passen und dann darf ich da auch nicht knausern. Dann will ich auch mhm. ins Disneyland drei Tage und dann will ich mhm. auch dies und dann will ich auch das und das, das, das kostet dann halt alles. Ja, Einmal alles dann, mitnehmen. Ja, dann, dann will ich auch alles mitnehmen und dann habe ich echt überlegt, wo geht's zuerst hin? Ey, das ist wirklich schwierig. L.A. quasi... Naja, Gegend Neverland kann man so nicht sagen. Das ist ja schon doch, doch noch so ein bisschen ab von äh, LA, aber in der Nähe auf jeden Fall schon.
2: genau wir machen das
1: einfach so,
3: dass du nach New York äh, fliegst und ich flieg nach ja. LA und dann machen wir einen Podcast über Skype und dann checkst du die Spots in, L äh, in New York aus und ich in LA. Das passt doch. Cool. Dann fliege ich oh, aber äh,
2: dann noch parallel nach Chicago und besuche Gary in Indiana <lacht> und schalte <schreib lacht> mich ja, nochmal kurz ein
1: aus der Mitte. Ja, ja das wäre das, wär, ey, das wär. wirklich. also wird das aber es bringt können, halt auch den Zuhörern
3: nichts weil wir sind ja letztendlich dann diejenigen die dort sind naja aber äh,
1: doch ja. vom Gefühl her finde ich das unheimlich interessant also wenn ich mir, wenn ich mir so eine Podcast-Folge anhören würde ich fände das, das würde mich total flashen. ja das würde ja, mich aber es ist natürlich
3: eigentlich ist natürlich eigentlich geiler wenn man ein Videomaterial also in so Shows zum Beispiel kommt es natürlich extrem cool, wenn man dann so wenn dann so eine deutsche Show irgendwie aus New York aufgezeichnet wird und im Hintergrund siehst du dann so die Skyline und so. Ja, das, das ist stimmt, natürlich das im stimmt. Podcast nicht der Fall. Das wird wie ja. immer klingen und die Leute würden uns auch glauben, dass wir wieder in, in, in zu Hause sitzen in Deutschland. Das ist halt so ein bisschen... Ja, ja. Wir schade. gucken mal, wie wir es machen. <lacht> <Vielleicht> wir haben <lacht> ja noch drei Jahre. Ja es lohnt sich Nein,
1: definitiv. Vermute, also Also es wird erstmal New York ja. Mal schauen.
2: Also in L.A. Ja. gibt es noch mal sehr, sehr viel mehr Hotspots. Ähm, Klar. Und das Wetter ist meistens besser.
1: Ja, <lacht> ja, logisch. Das ist richtig. Man muss manchmal gar nicht so weit fahren und fliegen. ist eigentlich eine schöne Überleitung. Danke. Mhm. Man muss eigentlich manchmal gar nicht so weit fahren und fliegen, um äh, Michael historisch gesehen trotzdem nahe zu sein. Mhm. Das äh, wiederum zeigst du uns auch. Denn du warst nicht nur in New York bei Musical, sondern eigentlich gar nicht so weit weg vor kurzem um nicht nur andere Fans zu treffen, sondern auch ganz besondere Leute, die mhm. mit Michael eben gearbeitet haben. Mhm. Du warst in der Nähe von Köln, beim MJ Music Day. Heißt der MJ Music Day? Michael ja, Music Day? Äh,
2: genau, das war der ähm, äh, Making History äh, Event quasi von Bries Naya aus Frankreich. So hieß äh, dieses Event und es war halt dann an zwei Tagen in den dirk Studios in Pulheim und das ist bei Köln. Und das war rund um Michaels Todestag, also am ähm, 25. und 26. war es ja, glaube ich. Ne? Genau. Mhm.
1: Und Poolheim haben ja die meisten wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf der Karte für sich selber. Mhm. Äh, geschweige denn den Begriff dirk Studios. Und trotzdem hat das was mit Michael zu tun. Mhm. Er, jetzt muss ich mal kurz aus dem Blauen heraus. Er hat dort, wenn ich mich nicht irre, ich habe jetzt vorher nicht mehr geguckt, aber es, er hat da Ghosts aufgenommen,
0: oder? Genau. Ist
2: das richtig? den Feinschliff für Ghosts war das. Der Feinschliff quasi. Es, es, es brauchte noch ein St Tonstudio, was diesen... Feinschliff machen konnte, weil er war mitten, mitten in der Tour und wollte, war gerade in Europa unterwegs und wollte ein Tonstudio finden, wo er mal schnell hin kann, um diese letzten Schliffe zu machen. Und äh, da war, ich, ich meine, wenn ich mich richtig erinnern kann, irgendein Bekannter von dem Dieter Dirks in dem größeren Umfeld von Michael irgendwie beschäftigt und hat diesen Namen reingeschmissen, hat gesagt, geh doch in die Dirks-Studios. Michael so, wo ist das? Ja, in Deutschland, ja, ich mag Deutschland, mach da mal was klar. Und dann haben die einen Fax von MJJ Productions dazu Dieter Dirks geschickt und da stand dann, Michael Jackson kommt dann und dann. Und er hat das erstmal überhaupt nicht für bare Münze genommen, der Dieter Dirks. Also, ich hatte hier zwar schon Stars, hier so aus dem deutschsprachigen Raum und so, sagte aber das habe ich jetzt nicht. Ich dachte, mich will jemand veräppeln.
0: <lacht>
2: und äh, dann stellte sich heraus, nein, war so. Und äh, ja, dann haben sie sich gedacht, okay, da kommt Michael. Und äh, der war dann wirklich inkognito da, weil da waren, das wusste niemand. Die Fans standen auch nicht da und nichts. Die Einzigen, die einen, einen Schnappschuss schießen konnten, war wohl die Bildzeitung. Die haben das irgendwie in Erfahrung gebracht und haben dann den Nachbarn von gegenüber gefragt, ob sie dort für Geld in das Wohnzimmer dürften, um von dort aus dem Zimmerfenster ein Bild von Michael zu machen, wenn er rauskommt. Und da gibt so ein Verschwommenes. <lacht> Ansonsten Aha. wusste das niemand. Und ich fand halt auch lustig, dass Dieter Dirks erzählt hat, weil gegenüber gab es eine Kneipe, wo die Künstler, die etwas aufgenommen haben, immer hingegangen sind nach den Aufnahmen. Hat er eben auch Michael gefragt, ob er Lust hätte in die Kneipe zu gehen. Und Michael so, äh, nein, <lacht> <lacht> Wir kennen ihn ja. Und man könnte da auch schlafen und einen Tag, also dass man da mehrere Tage aufnimmt. Und das wollte Michael alles natürlich nicht. Der war ja auch mittendrin im Stress. War dann da eben zum Aufnehmen, hat professionell da alles fertig gemacht und ist wieder gefahren. Aber alleine, dass er da war. Und in den DX Studios hängt halt auch eine Vinyl von Ghosts, um daran zu erinnern und äh, fand ich toll. Also finde ich schön, dass dann dieser Bezug auch da ist, dass Michael eben auch da war und dann so ein Event da auf die Beine zu stellen.
1: Das stimmt, aber mhm. da wurde ja nicht nur über die ähm, Ghosts, aber wenn du sagst Kleinigkeiten aufgenommen, hat er erzählt, was von Ghosts dann quasi in dem Studio produziert wurde? Nein,
2: das weiß ich leider nicht.
1: Also ich weiß, dass es nicht der komplette Song war, sondern eben so, noch Stücke,
2: die noch fehlten. Ich kenne mich da aber nicht gut genug für aus, um das genau zu Ich so habe aber eine Vermutung. Ja?
3: Ja, sag mal. Es gibt ja die, den Multitrack von Ghosts. Der ist aber stimmlich nicht, ähm, nicht äh, komplett. Also nicht so wie die Fassung, die dann rausgekommen ist. Mhm. Sondern da sind eben Passagen nicht richtig gesungen. Und Michael hat auch währenddessen Popcorn gegessen. Ähm, und man hört ihn zum Teil auch kauen und so. Und. <lacht> Das sind, das sind aber definitiv Teile, die in der Endfassung verwendet wurden, aber eben einzelne Strophen sind neu eingesungen, beziehungsweise einzelne mhm. Teile von Strophen. Und es kann gut sein, dass genau das dort gemacht wurde.
2: Mhm. Ja, das kann natürlich sein.
3: Also da, das, das würde mich nicht wundern. Mhm. Ähm, ja, wollte ich nur gerade mal einwerfen, weil ich ja. äh, kann es mir vorstellen,
1: aber kann natürlich mhm. auch falsch sein. Ja. Aber das ist immer so geil, du, du hast immer diese ganzen Multitrack-Dinger im Kopf gleich. Mhm, das ist, genau. äh, ja. Ich finde das großartig. <lacht> ich auch. Immer so, ja, Man sagt immer so, ja warte mal, ich kenne da die Multitracks und da kann schon sein, man hört ihn auch kaum. Und ja. <lacht> das, ist halt immer so geil. das ist aber ich auch total
3: cool, äh, sowas zu haben, wo, also mhm. das war total witzig, als ich die das erste Mal gehört habe und äh, ihn kauen hören habe, während des Songs. Durchgehend hat er Popcorn gegessen, während er einen Song aufnimmt. I, also, das ist Michael Jackson ist der einzige Sänger, der sich so denkt, oh, ich nehme gerade einen Song im Studio auf. Äh, ja, dann esse ich doch dabei einfach meinen Popcorn. <lacht> weil also du Beim Gesang ist ja
1: Quatsch, dass du da was isst dabei. Aber mhm. Michael
3: hat das einfach trotzdem gemacht.
1: Wird er ja. aber ja wahrscheinlich nicht, nicht cool, ständig so. gemacht haben, oder? Das er hat es ja, ja bei I Just Can't Stop frei. Loving
3: You hat das ja auch gemacht.
1: Wie man da hat er, weiß, er ja geworfen. da hat er ja geworfen. Auch geworfen, äh, aber wieso hat er denn genau. Peter Warum, wenn er, geworfen? Also
3: irgendwo muss das ja auch aus
1: irgendeinem Grund überhaupt da sein, das Popcorn. Ja, hast du auch recht. Aber das Fable für Popcorn ist ja sowieso relativ ne? bekannt bei ihm. Genau. Ja. Äh, als ich dieses Buch der Bodyguards, ich gucke gerade, von Bill Whitfield und Jason Bird gelesen habe, da, mhm. da war auch so eine Passage drin, wo sie irgendwie beschrieben haben, dass er irgendwann abends noch einen Film gesehen hat und äh, sie halt nach Popcorn gefragt hat und es war aber nichts im Haus und dann sind sie dann sind sie äh, meilenweit irgendwie zum nächsten äh, Kino gefahren, um da Popcorn zu holen und mhm. er hat danach gesagt, seid ihr verrückt, ihr hättet einfach zum Supermarkt fahren können und, und einfach Popcorn rausholen, hätte <lacht> doch völlig gereicht und sie dachte aber nee, hey, hier komm, wenn er schon Popcorn will dann dann fahren wir richtig weit und es war halt kein Kino in der Nähe und insofern diese Popcorn-Stories summieren sich allmählich. Stimmt,
2: das zieht sich so durch und er mochte das ja. auch ja. gerne mit dieser scharfen Lass mal nicht drauf. mehr
1: über Popcorn reden, ich habe auch so Bock Lass jetzt auf Popcorn. Ja, übel. <lacht> ja ich irgendwie auch. Heute als ich in der Klasse war, haben die Kinder sich auch für die letzten Schultage dann gewünscht, ob wir nicht einen Film gucken können und dabei Popcorn essen können. Also insofern oh. äh, mhm. auch Bin ja da, auch seit ich zwei war,
3: Monaten auf Diät, so ich ich brauche auch ich will aber das, das Popcorn unbedingt. doch gut, oder nicht? Popcorn hat nee, doch nichts. Nee, nee. Zucker <lacht> ist generell nicht gut.
1: Ja, Du kannst ja ohne Für Zucker mich. essen, das schmeckt halt aber nicht so gut. Nee, das schmeckt, das ist nicht. Das schmeckt gar nicht. Das ist nicht so geil. <lacht> das stimmt. In den Dirk-Studios, ich muss jetzt noch mal ganz kurz auf die Dirk-Studios kommen, mhm. ich versuche mal so einen, so, einen, so einen Übergang wieder zu finden. Da äh, hast du und da wurden wir, ich sag jetzt mal Kai auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so, so ein bisschen leider schon, wir hatten danach so ein bisschen geschrieben und du hast so ein bisschen erzählt mhm. im Chat bei uns, wir haben ja so einen so Exklusiv-Chat, wo wir an so Sachen manchmal dann teilhaben dürfen. Allerdings nicht live, sondern halt im Nachhinein. Ähm, du hast eine ganze Menge, du hast nicht nur, also, aufgereiht mal. Du hast Sonic Fantasy gesehen. Mhm. Die Doku über, über Bruce Swedeen, Mhm. Von
2: Marcos äh, genau, ne? genau. Mhm, Über Bruce Swedien.
1: Du hast Tracks gehört, die mhm. sonst eigentlich kein Mensch so weit gehört hat. Mhm. Wo und ihr auch, auch die Handys abgeben musstet. Ja, und
2: auch Aufnahmen gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe.
1: Und auch Aufnahmen gesehen. Mhm. Und das waren tatsächlich auch Dinge, die, wo du sagen würdest, die waren vorher, die sind nicht geleakt irgendwo.
2: Nee, also ich hatte äh, ein Video, ähm, das zeigt Michael bei den, beim Einsingen von Childhood im äh, Studio. Da ist er halt in seinem, im Extraraum und im Vorraum ist der gesamte Chor und äh, alle sind da. Das habe ich schon einmal gesehen beim, äh, bei einem Seminar von Brett Sandberg. Das hat er aber später dann rausgenommen. Und jetzt habe ich es halt wieder gesehen. Aber für die meisten Leute dort ähm, war das halt das erste Mal. Und da sitzt man erstmal mit, ja, ist man geflasht halt, ne? wenn man solche Aufnahmen sieht. Weil das ist das, was ich mir immer wünsche, was wir bekommen müssten. Solche Behind the Scenes oder Studioaufnahmen, Rehearsals, das wäre toll. Und ja. dass man dann mal so ein paar Minuten das sehen darf, das war toll. Und da mussten wir halt vorher auch alles abgeben, weil das darf ja nicht aufgezeichnet werden. und Veröffentlicht werden, dann kriegen alle Ärger und es soll nicht sein. Und das soll ja die Leute in dem mhm. Moment gerade erfreuen und dann ist es auch gut. Und der soll ja je, dann soll ja keiner Ärger bekommen, in dem Sinne noch
1: nachträglich. Und mit den Tracks war es ähnlich. Richtig. Da hast du auch so einiges gehört. Aus welchen Äras stammte das? Da war das alles so History-Zeit dann quasi? <lacht>
2: Beta. Also die beiden, also es waren ja Brett Baxter und Michael Prince da. Und ja. Brett Baxter war ja Musical Director auch bei der History Tour. Erst nur, wenn Greg Quilligans mal ausgefallen ist, später dann komplett. Also bei Dangerous Tour, wenn Greg Quilligans ausgefallen ist, dann komplett und äh, History eben auch komplett und äh, Keyboarder eben auch.
0: Mhm.
2: Und bis auch in spätere Zeit und Michael Prince war halt Sound-Ingenieur äh, äh, von 95 bis 2009. Ich musste jetzt gerade nochmal auf meinen Zettel spicken. und deswegen war mhm. auch aus der äh, Invincible-Ära einiges dabei. Okay. Und ähm, unter anderem gab es da ähm, einen Telefonanruf von ähm, Michael an Brad Baxter, irgendwann mitten in der Nacht, so wie wir es von Michael kennen. Und ihm fiel was ein und dann hatte er eben den Beat und alles von In the Back im Kopf und hat äh, Brad Baxter das eben vorgesungen und vorgebeat boxt, genau so ja. wie er das wollte. Und das hat Brad Baxter zum Glück aufgezeichnet, weil er sagte, gut, dass ich es aufgezeichnet habe. Denn so facettenreich, wie allein das war, was Michael ihm durchs Telefon wiedergegeben hat, hätte er sich gar nicht alles merken können. Okay. So, ich musste mir das hinterher noch mal ein paar Mal anhören, weil ich dachte, okay, das war jetzt viel Input, um das so umzusetzen, wie Michael das wollte. Aber es war schon quasi fast perfekt. So nur am Telefon, ohne Instrumente. Das war echt irre. Also was Michael für ein Perfektionist war und wie er mit, seinem, mit, mit Geräuschen das schon so darstellen konnte, dass er sich anhörte wie in the back, wie wir es kannten. Das fand ich interessant. Mhm. Ja, und dann durften wir halt noch äh, Get Your Weight Off of Me hören. In guter da Qualität. Da bin ich auch
3: sehr neidisch drauf. Das war mega.
2: Ich habe dann, als der Song zu Ende war und das war kurz ruhig im Raum, habe ich gesagt, äh, ja, das, also, das hat mein Leben verschönert und äh, ja, jetzt ist mein Leben komplett. Habe ich dann gesagt. Alle am Lachen. <lacht> Das war dann der, der Gassenhauer des ganzen Wochenendes, immer wenn jemand an mir vorbeiging und hat mich erkannt, so von wegen, ist dein Leben jetzt schön und perfekt? Ich sage ja, aber erst wenn ich es noch ein zweites Mal hören darf. Der Wunsch wurde dann am Sonntag auch nochmal erfüllt. Cool. Und das Witzige war, dass die gar nicht wussten, dass dieser Song bei denen drauf ist, auf dem, auf den, äh, auf dem Laptop, denn eigentlich ist der Song gar nicht äh, von denen produziert worden. Das ist eigentlich ein Teddy-Riley-Song gewesen. Meine ich. Und äh, Aber irgendwie haben sie den Titel eingegeben und er war da so und äh, dann gab es noch einen Song adore you den äh, der hat sich bei mir aber nicht so eingeprägt der war auch sehr sehr unfertig ähm, mhm. aber trotzdem schön zu hören eher eher eine Ballade und ähm, dann Days of Gloucestershire haben sie uns vorgespielt aber den kannten wir ja jetzt schon der ist <lacht> im Internet ja und äh, mhm. ja die, die sagten dann halt auch ja äh, wie einiges im Internet ist, können wir uns gar nicht erklären. Wir konnten dann immer natürlich sagen, kennen wir, kennen wir nicht. Und wenn wirklich was kam, was wir nicht kannten, dann freuten die sich, dann freuten wir uns. Und äh, das war wirklich richtig schön, vor allen Dingen, weil die beiden wirklich alle Fragen beantwortet haben, auf uns eingegangen sind, immer geschaut haben, ob die Boxen gut sind, ob der Ton gut ist. Wenn einer sagte, das ist mir hier hinten zu laut, die haben das eingestellt. Das war richtig schön. Und man hat so viel Tolles erfahren und entdeckt und wir haben auch Aufnahmen gesehen von Michael im Studio, wo die äh, den Song ähm, What More Can I Give aufgenommen haben, beziehungsweise es wurde dann die, die einzelnen ähm, Gesangsparts abgespielt. Michael saß da und sollte sagen, ob das für ihn in Ordnung ist oder nicht. Das war, waren nicht so ganz klare Auf, äh, Aufnahmen, aber trotzdem schön zu sehen. Aber dann gab es noch eine Aufnahme von Michael im Studio, da war er als Clown verkleidet. Komplett mit Nasehaaren, mit allem, so kam er da rein und dann fragten sich natürlich alle warum und zwar war er in L.A. auf dem Universal Walk unterwegs, also das ist bei den Universal Studios vorher so ein Walk, den jeder gehen kann, einfach nur, da sind Kinos, da sind Geschäfte und so weiter und er wollte da einfach mal drüber laufen, ohne erkannt zu werden und lief dann da halt drüber als Clown, fiel überhaupt nicht auf. Und äh, dann haben wir ihn angerufen und gesagt, wir bräuchten kurz noch hier deine, äh, dein Go für das und das. Und er so, ja, ich komme ins Studio. Und dann hat er sich vorher halt nicht umgezogen und kam da als Clown rein. Und dann hat Bruce Swedin sich erstmal die Nase aufgesetzt und Michael kriegte sich gar nicht mehr ein. Das war total schön zu sehen. Und das, die, Aufgaben waren, die Aufnahmen waren auch brillant, weil die Kamera vor denen quasi stand und man die alle im Studio gesehen hat. Da war dann eben Brad Baxter neben ihm, da war Bruce Swedin und hinten noch Stephen, äh, Michael Prince und eben Michael und da sah man auch schön, wie die alle zusammen agierten, was für eine tolle Atmosphäre im Studio war, dass sie sich schon ewig kannten und das haben die beiden eben auch erwähnt, dass man so zusammenwächst in den Jahren und äh, die Eigenarten des anderen so weiß und oh, jetzt sage ich lieber nichts oder jetzt kann ich mal albern sein und so, das weiß man eben, das weiß man ja auch bei Freunden und so war das bei denen auch und die haben dann Witze gemacht, die wussten aber auch, wann Zeit war, ernst zu sein und das war schön zu sehen, wie die zusammengearbeitet haben. Richtig toll. Professionell, aber eben auch so freundschaftlich. Das war schön zu sehen.
1: Mhm. Und die. Ja, nee, Entschuldigung, Kai. Äh, nee, ich, glaub, ich wollte nur zu der, Kl
3: zu der Cl zu Clown-Sache, wollte ja. ich nur wissen. Äh, mhm. Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, dass man ihn nicht erkennt. Ähm, mhm. ja, hättest ja, du ihn, also wenn dir das jetzt jemand, <lacht> niemand gesagt hätte, dass es Michael ist, hättest du es dann erkannt, oder?
2: Tatsächlich nicht, muss ich sagen. Weil okay. meist hat er sich ja verraten durch irgendetwas.
1: Die Schuhe, ja. meistens
0: die Schuhe. Genau. Er,
2: also das, hab ich, das haben wir jetzt nicht gesehen auf Aufnahmen, weil ab Knie war vorbei. Okay. Ähm, ich hoffe aber, dass das so eine richtig coole lange Hose war, die über diese mhm. Clownsschuhe noch ging. Da dann wann, dann wäre ja nichts mit Michaels Schuhen und Socken zu sehen gewesen. Mhm. Aber er hatte wirklich so eine kastige bunte Jacke an, eine rote Lockenperücke, eine Sonnenbrille auf, die rote Nase. Geschminkt. Ja gut, ja, gut, das, also mit das
3: Sonnenbrille, das ist natürlich ja, dann safe. Man sah
2: ihn, man hat ihn wirklich nicht. Also man hätte es jetzt, ich hätte es nicht erkannt. Krass. Und er ja. sah witzig aus. Also als er da reinkam, alle lachen, das, ist, das war ein süße, süßer ja. Moment.
3: Ja, das ist halt einfach für mich immer noch so eine verrückte Vorstellung, dass wir wissen im Prinzip nicht, wie oft Michael eigentlich vielleicht irgendwo vielleicht auch sogar in Deutschland mal äh, so draußen war in der Öffentlichkeit, ohne dass er erkannt wurde, weil genau. er das halt oft gemacht hat. Das finde ich mhm. so faszinierend auch. Ja. Ähm, natürlich war, äh, klar, in Deutschland war das vielleicht jetzt nicht so oft, aber auch bestimmt auch mal in Deutschland, vielleicht ist er mal durch die Straßen von Berlin gelaufen mhm. und keiner wusste ja, ja, es. Genau. Das finde ich total faszinierend. Es, es, ähm, es gibt ja
1: gerade von Berlin, gibt es tatsächlich Bilder wie er zur äh, Badzeit. ist bei den Badkonzerten ist er ja durch Berlin auch gelaufen, war auch im Zoo und hatte mhm. ähm, eine Zahn, ja nicht Prothese, aber so eine, Ach, Pern-, ja, ne, dieses mhm. Zahnteil drin, ein Schnurrbart, mhm. äh, so, eine, so eine Lockenperücke, auch unter so einem Hut und ist dann mit, ich glaube mit Bill Bray zusammen mhm. unterwegs gewesen, mhm. mit seinem Bodyguard und da gibt es tatsächlich Bilder, die ähm, da ist er ja auch tatsächlich dann im Zoo erkannt worden von einer Gruppe amerikanischer Pfadfinder, glaube ich, die irgendwie da unterwegs waren. Wenn ich das jetzt nicht durcheinander werfe, diese Geschichte. Ich glaube, es war aber so. Und die, die ihn dann erkannt haben. Und äh, ja. Sonst aber nicht und meistens erkennbar an seinen Schuhen. Jermaine hat mal irgendwann gesagt, ja, Michael konnte man in seinen Verkleidungen, wenn man ihn erkannt hat, dann oft eigentlich an seinen Schuhen, weil er immer die Penny Loafers getragen hat, ja. äh, bei ganz vielen Gelegenheiten und auch sonst privat und das mhm. ist so ein Punkt gewesen. Und ansonsten, ja gut, klar, wir wissen natürlich von Familie Schleiter, dass er in Hamburg war, auch einige Male, wo er nicht äh, ent, also wo nicht klar war, dass er in Deutschland ist mhm. und mhm. er eben da untergekommen ist und die ja auch erzählt haben in dieser tollen Fernsehteilgeschichte, Geschichte, dass ähm, ja, sie auch dann unterwegs waren auf Fahrrädern oder im Wald nebenan oder irgendwo und ähm, aber du hast recht, man weiß tatsächlich nicht natürlich, ob er vielleicht irgendwie mal an einem vorbeigelaufen, wahrscheinlich nicht. Ja. Weiß man nicht, das keine man Ahnung. An mir kann den man den natürlich ]lichen. nicht wissen, aber äh, vielleicht ist vielleicht er ja bei schon dir mal eher, weil du in einer Bitte? größeren Stadt bist. Ja. Vielleicht bei dir eher, weil du in einer größeren Stadt bist.
3: Also hier, das kann gut sein, er war ja hier auch auf Tour. Vielleicht, wer ja. weiß, ob er zur Badzeit mal durch die Stadt gewandert mhm. ist. So. Aber er war vielleicht ja, so. ja glaube ich, ja. auch auf der CeBIT 1999. Ähm, oder so, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, das kann halt so sein. Ich finde es halt einfach faszinierend, ja. dass man es nicht weiß und dass es, dass er es halt durchaus gemacht hat, weil das, weiß ich nicht, das ist ja. halt so eine Vorstellung, die mich fasziniert.
1: Mhm. Ja, halt ja. kostümiert. Mhm. Wem gehören diese Songrechte? Wenn du sagst, du hast diese Dinge in guter Qualität gehört, mhm. äh, wie viel steckt da noch in den Archiven? Und wem gehören diese Songrechte und warum in Gottes Namen?
3: Kommt mhm. nichts raus.
1: Äh, kommt er es täglich auf diese Leute zu? Das und ist sogar sagt, was, was hey. die beiden
2: gesagt haben. Die warten nur auf eine Kontaktaufnahme. Weil die Leute haben auch gefragt, wie viel habt ihr denn? Und die beiden so viel. <lacht> und auch wirklich Songs dabei, die nicht, nicht so unbedingt äh, als unfertig betrachtet werden können, sondern die man wirklich, wo man nur noch so einen kleinen Feinschliff braucht. Und Brad Baxter ja. zum Beispiel hat gesagt, er, ich habe so lange mit Michael zusammengearbeitet, ich könnte denen sagen, was ich weiß, wie Michael es gewollt hätte, ja. wie man diese, diese Passagen noch ersetzt. Sagte er, ich könnte denen das sagen, weil ich mit ihm gearbeitet habe. Ja. Sagt er, das, sagt er wir, wir verstehen nicht, warum die so Afrojack oder irgendwen dazu holen und irgendwie ja. da rumspielen lassen. Ähm, Sagt das heißt, er: "Wir sind alle noch am Leben, wir sind noch da. Die Leute, die mit Michael eng und äh, viel zusammengearbeitet haben, bitte holt uns doch ins Boot. Wir warten nur mhm. auf euren Anruf und dann machen wir das für euch fertig." Ja, das so, ist und halt, alle im Studio ich, so: ja. Ja, das äh, ist, "Ja, das
3: ist halt, glaube ich, dieses Ding mit äh, jüngere Zielgruppe erreichen. Ne? Dass mhm. da halt jetzt unbedingt die..." coolsten Producer dahinter stecken müssen. Also die, ja. letztes Mal war es ja dann Timbaland und so. F ähm, und nicht, was
1: hat Timbaland denn produziert von Michael?
3: Timbaland war auf By, es By Escape, hat er relativ,
0: mhm, einen großen, Ach, ja, relativ ja, großen stimmt. Teil, glaube
3: ich, gehabt. Und dann war ja noch diese, diese, dieses Duo da aus, die haben, äh, die haben A Place with No Name gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Äh, stimmt. Also da, mhm. ja, äh, und das, das ist halt mein Traumprojekt tatsächlich für ein neues Album, dass wirklich die mhm. Producer von damals sich ja. zusammentun. Teddy Riley, Brad, mhm. uh, Sunbird, äh, Brad Baxter und mhm. alle. Ey, die Namen kriegt man auch nicht zusammen. Ja, äh, aber
2: das wäre schon wichtig. Und vor allen Dingen, das wäre ja. auch etwas, was auch in Michaels Sinne wäre, weil der hat ja, den total. Leuten vertraut. Sonst hätte er nicht so lange mit denen gearbeitet. Und das ist doch eine ganz andere Grundlage als irgendwelche wenn, Menschen.
3: Genau, wenn jemand irgendwie jetzt, wenn sie Producer brauchen für ein neues Album, dann die, die es halt wissen. Die die halt ja, schon immer genau. für Michael mhm. gearbeitet haben, finde ich auch. Ähm, ich finde, das spielt auch gar, tut auch gar nichts zur Sache, ob mhm. das jetzt irgendein hipper, neuer Producer gemacht hat. Ich glaube, die junge Zielgruppe feiert das auch, wenn das mhm. eben die von damals gemacht haben. ja, Der, ja. Das ist einfach, ja. das klingt dann
1: auch wie Michael. Also, mhm. Stimmt schon. Vielleicht ganz kurz, um Timbaland so ein bisschen zu relativieren. Timberland ist kein neuer, fresh Producer. Nee, ich Producer. weiß, ich weiß. Ähm, Der ist schon länger okay. im Game, das weiß ich. Ja. Aber Und er macht halt eben Nummern. noch die aktuell äh, Er ist ja immer noch sehr gefragt. Er ist auch geil. Dann ja, ist das kann cool. ich nicht beurteilen. Ja, nein, ich finde ihn wirklich. Äh, klar, er macht wirklich solide, gute Arbeit. Und ich mag auch die. Äh, ich muss gerade wirklich kurz überlegen, warum Timberland? Aber du, du, ähm, du hast völlig recht. Er war da dabei. Und ich finde seine Remixe auf dem Album auch wirklich gut, wirklich mhm. gut, höre ich total gerne. Ähm, der Vorteil dieses Albums Escape war aber eben, dass sie die Originalversion mit dabei hatten, denn ja. ohne ja. die Originalversion hätten wir die Timberland-Version eben nicht mehr gereicht. Mhm. Also ja. die Kombination hat es bei mir bei Escape gemacht.
0: Ja.
1: Wenn, ja. Stell dir das vor, also sie können das ja machen, es spricht für mich überhaupt gar nichts dagegen, soll, soll man das tun, aber wenn man das in Kombination macht mit eben den Personen, die Jenny gerade auch sagte, ähm, um eben das bestehende Material adäquat, angemessen und wirklich gut rauszubringen, mal was, was uns da erwarten würde. Man kann ja. sich gar nicht vorstellen. Nee.
2: Ja. Und das war halt so witzig, als wir dann da saßen in dieser Gesprächsrunde, dieser Fragerunde und das erste Mal der Ästhet quasi auf die Bildfläche kam, wie dann die hitzige Situation, die so also Diskussion dann entstanden. Also einmal Estate in den Raum geworfen und jeder wollte etwas dazu sagen und sich ärgern und so. Und ja. äh, man merkte halt, alle sind damit recht unzufrieden. Und so äh, wie wir
0: jetzt gerade. Ne? Ne?
2: Und Brad Baxter und Michael Prince sagten dann halt auch, wir verstehen euch, wir verstehen, was ihr meint und wir sehen das genauso, aber wir können ja nichts machen und nichts veröffentlichen. Ähm, wir haben das zwar, diese ganzen Materialien, aber die hat der Estate halt auch. Wir mussten damals denen alles geben, natürlich. Die haben auch die Tapes und noch viel mehr okay, als die.
3: Okay, okay. Ähm, das,
2: ne, also die, die, Komisch, der, ja, komisch. Weil,
3: die sagen doch immer, die haben nichts. -hmm. Ist ja komisch. Und,
2: weil nämlich ein Fan fragte, ihr habt das und der Estate nicht, wie kann das sein? Und dann sagten die halt, na, Moment, 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 Moment. Wir <lacht> haben jetzt nichts, was der Estate nicht hat. Also ja. eher umgekehrt. Ne, die haben viel mehr als wir, ähm, weil die aus das, allen Epochen und allen so Und die, die mussten halt nur die Tapes denen geben <lacht> und äh, ja. sagt halt deswegen, die haben das auch, ähm, aber wir halt auch, aber im Gegensatz zu uns dürfen die es halt veröffentlichen so und ja. äh, wenn halt äh, die auf die zukämen, die haben beide gesagt, gern, ja, äh, wir würden nicht nein sagen und alle dann im Raum, oh mein Gott, ja, warum kommen die da nicht aus dem Schluffen? Und ähm, das war dann halt wirklich dann richtig eine hitzige Diskussion und ähm, die beiden sagten halt auch, es gibt so viel richtig gutes Material noch und ähm, sie würden es uns so gerne zeigen. Die Fans hätten es verdient, das, äh, das zu hören, aber man braucht halt ein offizielles Go und ähm, ja. Der aber eine sag oder andere, doch mal. Ja.
1: Nee, ja, Entschuldigung, nee, beende mal kurz. Ich merke Nein. mir das.
2: Der ein oder andere warf dann halt auch ein, so von wegen, ja, aber vielleicht würde Michael das gar nicht wollen, dass diese unfertigen Songs veröffentlicht werden.
0: Mhm.
2: Und dann in dieser Diskussion, dann sagte wieder jemand anders was dazu und so. Und letztendlich haben alle gesagt, wenn es nach seinen Vorstellungen veröffentlicht wird und der Song so gut wie fertig war, spricht so viel gar nichts dagegen. Mhm. Weil er ja auch immer wollte, dass er in die Geschichte eingeht und die Leute ihn immer weiterhören und dass er am Leben bleibt quasi mhm. durch seine Musik. Ähm, ich glaube, wenn die Leute sich einfach an seiner Musik erfreuen, würde er sich auch freuen. Aber wir mhm. wissen halt auch alle, dass er ein Perfektionist war und wahrscheinlich niemand zu 1000% Prozent die Songs so rausbringen würde, wie er das gewollt hätte. Das ist, glaube ich, klar. Aber ich denke, wenn man das von den Leuten machen lässt, die eben so lange mit ihm gearbeitet haben, käme man dem schon nah und hätte auch ein besseres Gefühl dabei, wenn die sagen, okay, mhm. aus unserer Erfahrung fände Michael das gut. Ja. Und ich glaube, dann ist das nochmal ein anderer Moment, als wenn man da einfach wild rummixt und äh, so einen halbfertigen Song komplett von jemand überarbeiten lässt und raushaut, ja. Da weiß ich nicht, dann bin ich auch nicht dafür. Dann lieber kein neues Material
3: als ja. so etwas. Wollte, ich wollte da gerade mal mich einmischen, ähm, es gibt ja auch dieses Interview von Prince, ähm, also dem Künstler Prince, der mhm. äh, in einem Interview halt auch auf seine unveröffentlichten Songs angesprochen wird und er wird halt quasi gefragt, ähm, wirst du denn deine unveröffentlichten Songs veröffentlichen und er, er antwortet darauf, Sie, wer sie werden veröffentlicht, ähm, aber nicht von mir, sondern das passiert, mhm. wenn ich tot bin. So mhm. Und das, da kann ich nichts gegen tun. Und es ist natürlich so, dass ich glaube, dass Michael natürlich ganz genau wusste, dass leider, auch wenn er das vielleicht nicht gewollt hätte, das passieren wird nach seinem Tod. Mhm. Ähm, ja. Das werden sie, also sie im Sinne von der Estate oder Sony oder wer auch immer, werden das so oder so machen. Und mhm. da ist es ja die Frage, finde ich, ähm, klar kann man jetzt sagen, es ist moralisch vielleicht nicht vertretbar, dass es überhaupt veröffentlicht wird, aber diejenigen, die die Rechte haben, werden es so oder so tun und mhm. da muss ist doch das nächste, was man die nächste Frage, die man sich stellt, will man es eben so präsentieren, wie Michael äh, es hinterlassen hat oder wie er es gewollt hätte, so es vervollständigen, also die Richtung beibehalten, die Michael damit gegangen ist oder will man es halt will man alles löschen, was Michael gemacht hat, nur seine Stimme da lassen und das mhm. von neu auf machen. Und da finde ich halt, ist die, natürlich die erste Option, das, was man am meisten vertreten kann, nämlich, dass mhm. man versucht, das, was Michael angefangen hat, entweder zu beenden oder es mhm. einfach so zu lassen, wie Michael es hinterlassen hat. Ähm, ich glaube natürlich nicht, dass er damit zuf total zufrieden gewesen wäre, wenn das veröffentlicht wird, aber ich glaube, das Mindeste, was man tun kann, ist halt einfach, Lass es die Leute machen, die, äh, die dafür vorgesehen waren.
0: Ja. Ah, ja, und jetzt da sind wir
3: schon wieder da bei dem Thema.
1: Genau, <lacht> und da hm. knüpfe ich aber jetzt genau an, weil das ist das, was ich gerade sagen wollte. Wo da ich ich merke mir das. Äh, jetzt jetzt bringe ich es an der Stelle rein. Gibt es, gibt es nicht aktuell oder so eine äh, Fanpetition, die genau das fordert? Ich meine damit nicht nur die Veröffentlichung Ich unterschreibe, Sie schickt mir den Link. Da schreibt man ja ganz, ganz viel, sondern die Veröffentlichung eben von Michaels Musik in Zusammenarbeit mit den Personen, die mit ihm eben auch mhm. gearbeitet haben. Ja. Gibt es da aktuell etwas? Wisst ihr das? Ich habe ich also nicht hab
2: jetzt nichts gesehen.
1: Denn das wäre doch eigentlich, also ich, ich kann mir äh immer nicht vorstellen, guck mal, <lacht> es gibt eine Tournee von Michael und die, die Hallen werden gefüllt, die Stadien sind voll, die, die Dinger sind ausverkauft. Aber Bin die Leute unterschreiben an, nicht, ich, ne? Aber die Leute unterschreiben nicht. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass
3: die Zeiten halt so ein bisschen sich geändert haben und die Leute, die damals im Stadion waren, vielleicht entweder nicht mehr so in dem Alter sind, dass sie den ganzen Tag im Internet abhängen. Mhm. Oder ähm, vielleicht jetzt einfach andere Sachen machen. Äh, aber das ist so lustig, dass du eine Petition ansprichst, weil ich denselben Gedanken auch vorhin hatte. Wo ich mal, also nicht darüber, <lacht> aber ich hatte, im, ich hatte tatsächlich im Kopf. Ob es eigentlich schon eine Petition gab, die das, die fordert, dass der Estate ausgetauscht wird, ähm, gab es tatsächlich, glaube ich, schon mal. Das wollte kurz. ich mir jetzt nicht erdreißen. Ja. Aber nee, das äh, ist auch nicht meine Idee, sondern ich glaube, es gab das wirklich mal. Mhm. Äh, da, das hat nichts, äh, da haben die Leute nicht unterschrieben, weil man sich dachte, okay, übertreib nicht. Ich glaube, das war kurz dem, nach dem... <lacht> äh, nach dem Escape rauskam oder so? Mhm. Nee, nachdem This Is It, äh, diese Box, This Is It-Box ah. rauskam. Ich glaube, da ja. war das. Dass ich da eine Petition gelesen habe, von wegen John Branker äh, feuert ihn vom Estate und so. Ähm, Aber ja, das
2: fanden manche moralisch ja gar nicht okay, diese...
3: Äh, nee, das... Fand
2: ich Diese auch Celebra nicht, muss ja, ich das sagen. Celebration von diesem Sein Tod zu feiern,
1: finde ich ja. komisch. Schließe ich mich jetzt genauso dran ja. an. Ja. Das triggert mich jetzt auch wieder nur. Wenn wir jetzt zu viel über misslungene Estate-Veröffentlichungen <lacht> sprechen, dann sind ja, wir aber das, in der Richtung. Ja, das ist
3: natürlich so einladend, weil, weil es ist halt einfach so, das, was Jenny hier erzählt, mhm. macht mich glücklich, aber auch voll traurig, weil, also weil, ich wusste gar nicht, dass diese Producer, dass die, ich wusste gar nicht, dass die dazu so eingestellt sind, dass die eigentlich im Prinzip sagen, ja, wir mhm. warten eigentlich nur auf den Anruf, wir sind bereit. Mhm. Und ja. das macht mich so, so fertig, weil ich mir denke, ähm, ich, ich habe hab mir immer gedacht, wahrscheinlich finden das alle, wollen das alle irgendwie nicht. Mhm. Und ich, mhm. und es gibt ja auch die Leute, die das nicht wollen. Will I Am zum Beispiel will er die Songs da auch nicht veröffentlicht, die er mit Michael gemacht hat. Es wird mhm. aber überhaupt angezweifelt, ob da überhaupt was von fertig ist. Ähm, mhm. Und jetzt mit, die, mit diesem Wissen, dass die darauf warten im Prinzip, ist halt, das macht es nur noch viel schwieriger für mich ähm, als Fan. da, Also mein ja. Fan-Dasein ist jetzt
1: eigentlich noch komplizierter nach dieser Folge. Das ein Pfennig, ne? War, ich möchte einen ja. kurzen Aspekt, wir sind jetzt schon ziemlich lange ja. äh, dabei, was mich nicht stört. Wir haben kein Zeitlimit, aber mhm. was ich gerne noch ansprechen möchte, beziehungsweise angesprochen haben möchte, ich kann dazu gar nichts sagen, aber Jenny vielleicht schon, ohne davon zu viel zu erzählen, denn das wird ja äh, nächstes Jahr, hast du glaube ich gesagt, auf einer großen Streaming-Plattform auch mhm. gezeigt werden. Mhm. Äh, was ist mit Sonic Fantasy? Das geistert immer schon so ein, so ein bisschen länger durch die mhm. äh, durchs Internet, ist eine Doku, und jetzt musst du mich gleich korrigieren, über Bruce Swedeen.
2: Mhm, richtig. Ähm, deswegen, ich habe mich auch sehr gefreut, dass diese äh, Doku eben auch gezeigt wurde, dabei, äh, bei diesem Event. Denn mich hat die ganze Zeit interessiert, worum geht es da eigentlich und wie hoch ist da der Michael-Anteil und äh, ich konnte mir gar nichts vorstellen darunter.
1: Und Vielleicht müssen wir ganz kurz Bruce Sweden noch eben erklären mhm. für die Hörer und Hörerinnen, die, die den gar nicht kennen. Uh, Bruce Weddin, ja, eigentlich Chef-Sound-Ingenieur kann man das so nennen, mhm. ich weiß es nicht. Seit, seit, seit Thriller, ne, glaube ich. Ja, oder Off the ewig. Wall sogar.
3: Ja,
2: Off the Wall schon.
0: Okay.
2: Meine ich, oder?
0: Hm. Ja. So, aber mindestens ich mein, Thriller, ich nee, mal. Doch, sagen Thriller.
2: Immer, ne? Thriller. Hm, Thriller, doch, okay. Thriller. Ja. ja. Und der ist halt eine Legende für sich und das ist mir so gar nicht bewusst gewesen, bevor ich diese Doku jetzt gesehen habe. Und ähm, Markus äh, Ciabotta, der diese Doku ja auch gemacht hat, dessen das Film. Das klingt ausgedacht. <lacht> der, der hatte vorher schon was Erfolgreiches gemacht, aber jetzt nichts in Verbindung mit Michael, aber er ist Michael-Fan, hat auch Michael mal getroffen. Ähm, und äh, der hatte halt dann diese Idee über eine Doku über Bruce der hat Das erklärt er auch, wie er da überhaupt drauf kam und wie dieser Zusammenhang kam und so weiter. Und hatte dann halt Kontakt aufgenommen und gefragt, können wir das machen? Und äh, da wurde dann das Go gegeben. Und daraufhin hat er eben diese Doku produziert und die ist richtig gut gemacht, da das ähm, Bruce's Leben quasi erzählt, aber auch so manchmal mit animierten äh, Figürchen, also dann sozusagen als Zeichentrick, Bruce damals als Kind und wie er, das, wie er überhaupt dazu kam, sich mit Musik zu beschäftigen, ganz süß gemacht und dann geht's halt drüber, wie überhaupt diese Thriller-Zusammenarbeit kam. Mhm. Und äh, was Thriller für die Musikwelt bedeutet hat. Und das war mir überhaupt nicht so bewusst. Also klar, man weiß, das ist das meistverkaufte Album aller Zeiten, super erfolgreich, Thriller und so. Aber was in dieser Zeit gerade in der Musikbranche los war, dass die quasi am Aussterben war, was die Plattenverkäufe anging, weil nämlich die Spieleindustrie da gerade auf den Markt kam, und die Jugendlichen sich entscheiden mussten, für was gebe ich mein Geld aus? Und in der Zeit sie zu den Spielekonsolen in den Einkaufszentren gegangen sind und mhm. nicht mehr Platten gekauft haben. Und in dem Film werden halt zwischendurch immer wieder Zahlen eingeblendet, so von Jahr zu Jahr, wie die Verkäufe runtergingen, welche Einbußen, wie viele Mitarbeiter gekündigt bei CBS und solche Sachen. Und äh, dass dann immer mehr die Idee kam, es braucht irgendetwas, was diese Plattenindustrie wieder auf Vordermann bringt, dass die Leute dazu bringt, in den Laden zu gehen, diese Platte zu kaufen und vielleicht, wenn sie dann im Laden sind, auch noch mehr Platten zu kaufen. Aber es braucht ja. wieder so einen Anreiz. Und äh, damals, ja, das, äh, Quin und Quincy ja. Jones hat gesagt, das machen wir. Wir, wir, wir versuchen das. Und dann mit Michael zusammen und Bruce Redin hatten sie eben sich diese Aufgabe gesetzt, wir retten die Plattenindustrie. Mhm. Und die ganzen Leute, die mit da im Studio waren und die das dann gesagt bekommen haben, sagten dann alle, Ach so, achso, ja, ist ja gar kein Druck auf unseren Schultern, äh, wir retten <lacht> jetzt mal die Plattenindustrie mit euch. Ja, das äh,
3: wäre tatsächlich für heute auch mal wieder was, äh, dass irgendjemand auch jetzt die Plattenindustrie wieder rettet, mhm. weil sie ja mittlerweile ausgestorben ist tatsächlich,
1: aber... Ähm, mhm. Wo ja, man ja, so hohe Absatzzahlen hat wie... Ja, äh, Vinyl Lange schon, nicht, ne? aber das mhm. ist... Äh, ja. ja, ich weiß, das, ja. das rettet nicht die Industrie Das ist nicht dabei. das Gleiche. Ja, das ist recht. Ja. Entschuldigung, ja, Danny.
2: Kein Problem, dann wird halt zwischendurch <lacht> immer wieder beleuchtet, wie die Arbeit zum Schuler Album eben war. Es kommen Leute zur zu Sprache, die eben auch dran mitgewirkt haben, auch Brad Sandberg und so kommt drin vor und ähm, Terrell Jackson, mhm. fand ich auch super interessant. Und ähm, dann war ja der Tag des großen also es wurde einiges noch thematisiert, also dass zum Beispiel zeitgleich ja dieses Audio-ET-Storybook-Ding äh, äh, ja, veröffentlicht wurde, was Michael ja eigentlich gar nicht durfte, weil das parallel zum Erscheinen vom zulla album war und so fort, diese ganzen Hürden. So, und dann war ja irgendwann dieses, die, das, die Vorführung des Albums vor den Plattenbossen und es war ja wohl ein Desaster. Und alle waren unzufrieden, Michael hat geweint, und äh, alle sind traurig aus dem Laden gegangen und haben gesagt, okay, das war's, wir haben irgendwas falsch gemacht, das war wohl der Stress, das ist nicht richtig abgemischt, das klingt nicht gut, das wird die Musikwelt auf gar keinen Fall retten und das war's jetzt.
0: Mhm.
2: Und Bruce Wedin hat dann gesagt, nein, das möchte ich so nicht akzeptieren. Und mit Quincy Jones zusammen haben die dann noch so eine Verlängerungsfrist beim Plattenlabel herausschlagen können. Und dann zeigen sie halt Bruce Wedin, der sich Tag und Nacht in dieser Frist in dieses Plattenstudio gesetzt, in dieses Tonstudio gesetzt hat Westlake Studios und da geschlafen hat, seiner Frau gesagt hat: Ich komme erstmal nicht nach Hause, ich nehme mein Bettzeug mit, ich schlaf da und überarbeite dieses Album.
3: Da muss ich mal was fragen.
2: Mhm.
3: Wer also hat er denn auch schon die erste Variante abgemischt, die es nicht geschafft hat?
2: Mhm, die alle Dass zusammen das, halt, genau und.
3: Okay, das, weil das ja, ist, für ich würde für mich ich gerne irgendwas. mal hören. Ich auch, ich würde weil würde ich gerne das ich habe das. Ich auch, weil ich habe das vorher schon mhm. mal gehört, dass die, der, die erste Mische vom Album mhm. so scheiße gewesen sein mhm. soll, dass ja. keiner das wollte und Michael auch geweint Richtig. hat und so. Genau. Ja. Nur ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil es derselbe mhm. Typ abgemischt hat. Und da denke ich mir so, nein, scheiße kann es bestimmt mhm. nicht gewesen sein. Es war vielleicht einfach ja. nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben, aber schlecht. Aber es, es sagen halt alle, alle, dass es schlecht war. Also ja, das würde ich gerne mal Ja,
2: total am Boden zerstört und äh, ja. Und dann Puh. haben sie etwas interessantes gesagt. Ich wusste das nicht. Es gibt wohl ein paar Menschen, die ähm, Töne sehen können.
1: Also. Ja. Ich kannte mal jemanden, der das ja, konnte. Also,
2: das, ja. äh, da, da kommen dann Farben. Genau. Mhm. Wie so eine Aura. Ja. Und das war bei Bruce Wedin. Ah. Ach so. Und er nannte das: dieses Phänomen nannte er Sonic Fantasy. Okay. So nannte so. er das. Und weil er nicht beschreiben konnte, was das ist. Und ihm fehlte das die ganze Zeit. Dieses dieses Gefühl, dieses Licht um ihn rum beim Aufnehmen des ursprünglichen Thriller-Albums. Und er hat sich gedacht, es muss doch kommen. Es muss. Warum war das nicht da? Und dann saß er da eben und irgendwann hatte er, dann kam das. Er hatte Ideen und dann, dann lief das und er war am, am Mischen und am Mischen und am Mischen und hat Feinheiten drin gelassen, manches rausgenommen, verschiedene Sachen. Und er, dieser Produzent der Doku sagt eben auch, bei den meisten ähm, Alben werden solche Nebengeräusche rausgeschnitten, wie wenn jemand mit dem Fuß tappt zum Takt mhm. oder solche Sachen. Und das hat Bruce drin gelassen. Einfach nur, damit es sich etwas anders anhört vom mhm. Sound. Solche Nebengeräusche und aber halt auch nicht alle, sondern so wie ihm das gerade angezeigt wurde. Von mhm. von von den Farben, von seinem Kopf, vom Bauchgefühl. Komplett neu abgemischt. Er hat es ja, geschafft, hab, alle haben äh, sich angehört
3: und hat aber wahrscheinlich hat Tim auch schon gerade nachgeguckt.
1: Mhm. Ja, hast du? Ja, ich habe auch nachgeguckt. Wie heißt es? Synesthesie. Genau, habe ah, ich auch gerade nachgeguckt. Okay. Mhm. Deswegen hat mein Handy auch gerade geklickt. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat äh, im Hintergrund ein kleines Klick irgendwann gehört. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ich musste es nachgucken, weil mhm. ich mich erinnert fühlte an... Freund ist übertrieben, aber es war ein Bekannter, den ich zu Schulzeiten hatte, mit dem ich in einem Jazzkonzert war und der mir das da offenbart hat und sagte, dass es bei ihm so sei und dass das für ihn oft sehr intensiv sei und er würde jetzt zum Beispiel diese Becken als grün wahrnehmen. Mhm. Und das, das kann man sich schwer vorstellen. Das ist, also ich habe es mir immer so vorgestellt wie so Polarlichter, aber ja. ich. Ich glaube, so da gibt wird, es keine... So wird es ja. auch
2: dargestellt tatsächlich. Okay. Also das ist so, okay. so schön gemacht. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und Pipi in den Augen. Aha. Denn man saß dann da und er war dann da am Mischen und so noch als normaler Mensch. Und dann mhm. wurde aber das Ganze wieder so animiert. Man sieht dann eben so Bruce als Zeichentrickfigur an diesem Mischpult. Und um ihn herum erscheinen dann auf einmal wie so Polarlichter. Mhm. diese Farben eben und ja. während dieses, dieses Prozesses und dann dachte man sich, wie, wie cool, was Großartiges passiert da gerade, was er macht mhm. und ähm, das fand ich richtig schön gemacht, das war so die, die Mischung aus real und dieses animierte, das passte so schön zusammen und das war so, mit, so liebevoll gemacht, dass man sich da direkt so in dem Studio reinversetzt gefühlt hat. Man dachte sich, mein Gott, der, der schafft da gerade wirklich was Großartiges und er bekommt und hat dafür nie so richtig die Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Ja, und dann war er fertig, alle hörten sich das Album an, alle sagten mega, Michael sagte, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft, das ist ja unglaublich und genauso wollte ich es und alle waren happy und das Album kam auf den Markt und wie wir alle wissen, sprengte es äh, alle Rekorde und die Menschen stürmten in die Plattenläden, kauften Thriller, kauften andere Alben, so wie sie sich das vorgestellt haben und haben eben so ein Stück weit die Plattenindustrie gerettet und diese Zahlen wurden am Ende wieder eingeblendet, ne? wieder Leute eingestellt, Plattenverkäufe mhm.
0: Mhm.
2: und das war schon so total interessant zu sehen, weil ich das aus der, Pers der Perspektive noch nie betrachtet habe und Bruce Springsteen ist ja am Ende oder noch während der Dreharbeiten ist er ja dann verstorben mhm.
0: Mhm. und
2: konnte sozusagen nicht mehr abschließend sein Go geben, und seine Tochter hat halt den, den Produzenten dann, dann noch ein Stück weit mitgeholfen. Und ähm, deswegen, ich finde das ein super Andenken an Bruce Berdin Und der Produzent Markus, der hat auch gesagt, da soll es nicht gegen euch sein, aber ich habe diese Doku nicht für die Michael-Jackson-Fans gemacht. sagte sagt er, ihr könnt euch natürlich auch angucken und euch freuen. Ja. Aber es soll für alle sein. Es soll auch ein Michael-Jackson-Fan zu seiner Freundin sagen können, die Michael nicht mal komm, wir gucken uns jetzt diese Doku an. Und die Freundin sagt, Mensch, wie schön war die denn? und äh, sagt er, es soll die breite Masse erreichen und eben darüber aufklären, was für einen Einfluss kulturell eben dieses Album hatte und äh, wie genial eben nicht nur Michael war, das wird auch, auch dargestellt natürlich, aber eben wie genial auch Bruce Springsteen war und Quincy Jones und eben alle, die zusammengearbeitet natürlich. haben. Klar. Mhm. Und was auffiel war, dass Quincy Jones eben nicht zu Wort kommt in der Doku, also der ist nicht bei den Leuten, die sprechen und das fragte auch einer aus dem Publikum, so warum? Und dann sagte der äh, Produzent eben, ja, ich habe ihn angefragt, aber er hat gesagt, er wäre gerade in andere ähnliche Projekte verwickelt. So. Aha. Und da ging natürlich wieder ein Raunen durch den Raum, so von wegen, <lacht> aha, nicht, dass Quincy <lacht> Jones vielleicht oder? da nicht mitmachen durfte, weil vielleicht er für Thriller 40 mhm. was
3: macht.
0: Ja, ja wobei ich nicht,
3: ja. Ne? da einmal ganz kurz einwerfen muss, dass Ach, will ich das einwerfen? Ja doch, ich will das einwerfen, dass Quincy Jones sehr, sehr viel, sehr viel, sehr viel Credits für all das bekommt, äh, für mhm. all die Alben. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen zu viel, denn mhm. die anderen kriegen gar nicht wirklich, ja. ähm, werden gar nicht so wertgeschätzt, die Produzenten, die wirklich da auch hinterstanden. Quincy Jones stand natürlich auch dahinter, aber Quincy Jones hat, glaube ich, echt nicht so viel gemacht, wie es im Öffentlichen so wahrgenommen mhm. wird und auch wie es ich glaube, er teilweise auch darstellt. Aber ich will mich jetzt nicht zu
1: weit aus dem Hinsen nehmen. Das ja, Beispiel, ähm, steht die halt auch überall
2: drauf. Selbst ja, auf, den, ne, auf den Plattencovern, überall ja. sieht man ja dann auch Quincy Jones.
1: Ich glaube hm. schon, dass Quincy Jones einen, einen Löwenanteil an der Produktion hatte. Hm. Ähm, weil er ja nicht nur einfach als Produzent tätig war. Quincy Jones kommt ja aus dem Jazzbereich auch und hat ähm, ähm, Arrangements, äh, Kompositionen mit Big Bands gearbeitet, die Quincy Jones Big Band. Er hat ja einen riesen ähm, einen riesen ähm, ja nicht Backup, doch hat er auch, aber ähm, er hat ja ganz, ganz viel mitgebracht. Und mhm. insofern glaube ich schon, dass er da einen riesen Anteil dran hatte. Aber ich gebe dir recht, ich finde ja. auch tatsächlich, dass gerade so Persönlichkeiten wie Bruce Redding ähm deren Namen man wahrscheinlich eher nur als Fan eben kennt, weil mhm. man ihn in verschiedenen Kontexten gelesen hat, weil man sich die Credits auf den Platten durchliest und eben sieht, dass da immer Bruce Stredin steht, mhm. ähm, der aber in der breiten Öffentlichkeit gar nicht angekommen ist, so ein Name. Mhm. Und insofern finde ich das auch ganz, ganz wichtig und richtig, dass so jemand äh, eben eine Doku da, dazu bekommt. Mhm. Ja. Einfach auch aus Respekt. Was ich umso sch schader, schader sagt man nicht, umso, äh, <lacht> umso mehr weniger Schade. Schön ja, umso mehr schade finde, ist, dass so ein Mann wie Quincy Jones, wahrscheinlich, ich denke auch, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, es ist aber nur eine Spekulation, dass er nicht einfach trotzdem als Stimme daran teilhaben kann, mhm. dass, dass es immer nur eine Baustelle sein darf, so, dass gesagt wird, nein, nein. Also, das ist jetzt wieder nur eine Vermutung, das ist jetzt kein Fakt, aber ich stelle es mir so ungefähr so vor. Nein, es ist Thriller 40 und wir machen hier jetzt gerade was und mhm. du hast hier unterschrieben, dich alleine diesem Projekt zu widmen ja. und äh, das ist schade, aber ich kann mir vorstellen, dass Sonic Fantasy auch ohne Quincy Jones klarkommt.
2: Ja. Super, also wirklich, also es ist kann man sich wirklich angucken, ich möchte mir die auch gerne noch mal angucken, wenn ich die Möglichkeit habe und er sagte halt, nächstes Jahr will er halt ähm, die auf einer großen Plattformen veröffentlichen und ich habe vorher schon irgendwas von Netflix mal irgendwo gelesen. Ob das stimmt, ähm, weiß ich nicht, aber das wäre natürlich wirklich so eine Plattform, die, wo, wo viele drauf zugreifen können, die sehr populär ist und äh, ja. das wäre ja was. Auch was Positives. Ne, ich ja, kann ja fragen.
1: ich Steht aber noch nicht fest, wo es... Nein, ähm,
2: nein. Okay. Wir haben auch alle gesagt, er ja sogar dann auf Deutsch Blu-ray, ja, genau, vielleicht. Mhm. Vielleicht, ne? ja. Wer weiß, wird ja oft ne?
1: synchronisiert. Sowas. Ja. Richtig. Ja, weil er cool. sagt, er hätte
2: noch so viele Aufnahmen, wohl auch von, von im Studio und solche Sachen, die es jetzt nicht mit auf die Endfassung geschafft haben, und er hätte noch so viele Stunden anderes Material. Und dann haben alle im Raum gesagt: Möchten wir sehen? Da musst du wohl eine Blu-ray oder so rausbringen mit Bonusmaterial. Und er so: Oh Gott, will heute noch jemand eine Blu-ray?
3: Ja, äh, will heute ja noch jemand. Vor allem die In Michael Jackson-Fans. <lacht> Richtig, aber gut, genau. ist, ja, ist ja keine Michael-Jackson-Doku, aber trotzdem. Nicht triggern,
1: Kai, nicht triggern. Nicht triggern aber war wirklich lassen. richtig gut,
2: kann ich nur empfehlen. Und auch mhm. der Markus der war sehr, sehr lieb. Und äh, muss man wirklich sagen, das war rundum gelungen, auch dass die Doku eben dort ausgestrahlt wurde. Es passte gut zusammen und das war richtig, richtig schön. Mhm. Tolles tolles Werk und auch so ein bisschen, weil man ja weiß, dass Bruce Sweetie eben nicht mehr da ist und Michael auch schon nicht mehr da ist. Und dann schaut man sich das an und denkt... Okay, aber sie sind so in die Geschichte eingegangen und ja, die Gefühle sind dann, die übermannen einen quasi, weil man denkt, man war ja auch irgendwie Teil davon und hat das alles irgendwie miterlebt. Und hm. ist, ja. ne? Und wo ihr gerade sagtet, dass der eine das nicht machen darf, weil er vielleicht noch in einem anderen Projekt verwickelt ist, ähnlich war es ja eben bei Michael wegen diesem it e ding Ne? Ja. Und das haben die dann echt nochmal thematisiert und Michael durfte das ja eigentlich gar nicht, weil mhm. er ja mitten in den Aufnahmen Produ Produktion vom Zwiller-Album war und die hatten dann Angst, dass er da äh, Zeit verliert und dass er sich nicht mehr genug auf Zwiller konzentriert, aber man hat Michael kontaktiert und ihm das gesagt und er sofort wohl wie so ein kleines Kind, ja ich bin IT, e. das ist ein Traum, das mache ich <lacht> und das passt ja so total zu Michael und äh, daraufhin hat er dann da eben eingewilligt und alle waren sauer und äh, ja, letztendlich hat hat aber das ja nichts von dem Erfolg abgetan, als Hüller dann rauskam, aber er, selbst Michael durfte es ja eigentlich nicht machen, hat aber gesagt mache ich trotzdem
3: mhm.
0: und dann
2: sagten die halt auch, was sollten die machen, ihn rausschmeißen er war das Zugpferd ne? ja. Also. Naja, die, die hätten auch
3: sonst Jason Malachi fragen können, ob er das dann einsetzen Beispiel, hat. der ja. da ja noch nicht genau. geboren war wohl.
1: Ne? <lacht> naja, aber wirklich ja, interessant stimmt. kann man sich gut angucken ja, das stimmt wohl ja, ja. ja sehr cool und ja, einen, das
2: haben wir noch vergessen, den schneide ich noch kurz an. Stephen Witsit war ja auch da.
0: Aha, richtig. Und der
2: war ja für ein paar Jahre noch der Fotograf von äh, Michael genau. und hat uns eben auch ein paar äh, Fotos aus seinem Archiv gezeigt. Man konnte da auch Originalfoto-Abzüge von ihm kaufen. Aha. Und ähm, das war natürlich super interessant zu sehen, die Originalfotografenfotos, fotos weil man da wirklich Kleinigkeiten drauf sehen konnte, weil das die Originalen waren. Und äh, das war wirklich schön und er hat auch viel über Michael erzählt und über die Arbeit mit ihm und was für ein toller Boss er war und ja, also das war auch sehr, sehr interessant und auch ein sehr, sehr netter Mensch, wirklich. Also ich muss wirklich sagen, weil er kam auch erst später ins Team, der war so bei der History-Tour dabei und auch immer mit Liza Marie zusammen und die anderen beiden, Brad Buxer und Michael Prince, haben halt zu ihm dann auf der Bühne haben, haben ihm zugerufen, ja, du bist auch Michaels Typ gewesen, also da war klar, dass der dich mag. Und das fand ich halt total schön zu sehen, dass da mehrere Personen saßen, die mit Michael ähm, zusammen waren, befreundet waren und die dann darüber was sagen konnten, wer so in Michaels Schema passte. Und für den Steven Witzit war das natürlich dann eine große Ehre, das nochmal so zu hören. Und er sagt, Mensch, ich habe mich nie als was Großes gefühlt und jetzt stehen Leute hier und wollen von mir Autogramme, ich bin ja nur ein Fotograf. Aber ähm, und alle sagten dann, ja, was ist so schön, dass du eben mit Michael gearbeitet hast und dass ihr euch verstanden habt und dass er so ein Vertrauen zu dir hatte. Und das war mit diesen ganzen Beteiligten zusammen an dem Wochenende richtig gelungen und richtig schön. Und der Bries, na ja, der das da alles organisiert hat, ist ja Franzose, er kann kein Deutsch und äh, hat das trotzdem alles in Deutschland quasi organisiert und das fand
3: ich richtig toll. Mhm. Ja, Hammer. <lacht> ja, krass. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht dabei war, weil ich sonst nicht damit klarkommen würde, dass ich mir die ganzen Sachen nicht nochmal angucken und anhören kann. Ach, das, ist wirklich, ja. das würde mich wirklich das
1: stören. Also das sagst du, ne? Ähm. Nee, ich muss das irgendwann machen. Ich finde das eigentlich großartig. Äh, Habe damit auch kurz mit dem Gedanken gespielt, dann hat es bei mir zeitig nicht hingehauen und letztendlich war ich dann krank. Insofern ähm, mhm, ja. war es dann halb so schlimm, dann mhm. ähm, vielleicht sogar, ja... In dem Fall war es dann eben so. Aber das nächste Mal äh, sehen wir uns dann bestimmt mal da. Ich habe auch mhm. sowieso. Wir haben uns alle noch gar nicht in Natura wirklich gesehen. Also wir haben uns noch nee. nie getroffen. Insofern nee. äh, ergibt sich das sicherlich bei so einem Event. Ja. Hammer, äh, Kai. Wenn du nichts mehr hast, ich weiß nicht. Nee, hast nicht, du ich, noch was? Ich, ich habe nichts mehr. Wir dann haben also ich auch informiert? tatsächlich so ja. langsam.
3: Wir haben. Das war aber tatsächlich eine sehr interessante Folge und wir haben ja, auch total. Die, Ich total. glaube, wir haben auch die anderthalb Stunden Marke geknackt. Das wird so sein. Mhm. Äh, und Darauf habe ich jetzt nicht so geachtet. Ich schon. Ähm, und äh, genau, ja, wir haben noch eine traurige Nachricht auf jeden Fall, die wir auch noch äh, ankündigen wollten. Ne? Dann Kommen wir raus. Ja, was soll ich traurig. Oder, traurig wollen wir, oder soll, wirklich, soll ich es wirklich sagen? <lacht> Nun, äh, ja, wir gehen nämlich in die Sommerpause und äh, sind irgendwann dann zurück. Wir haben, wir haben überhaupt nicht festgelegt, wann das sein wird, aber wir werden sicherlich eine Woche vorher oder, oder ein paar Tage vorher auf jeden Fall bei Instagram auch ankündigen. Ähm, und ja, bei Instagram könnt ihr uns gerne auch folgen unter at der podcast äh, Ansonsten auf YouTube und Facebook unter MJJ-Reviews. Außerdem könnt ihr dem Malibu-Fanclub äh, folgen auf Facebook. Äh, Jenny, postet da, oder ich weiß nicht, ob nur Jenny jetzt da postet, aber da gibt es auf jeden Fall öfter mal News und auch Fan-Stories und so weiter. Ähm, ja. äh, auf deutscher Sprache übrigens, also es heißt zwar Malibu-Fanclub, aber es ist auf deutscher Sprache. Genau, ja. und äh, ja, wir haben noch eine Sache, die wir auch noch am, am Ende jetzt hier äh, bringen wollten. Ja, Vielleicht, warte noch kurz, das machen ja, wir gleich. Das, ich, das
1: <lacht> muss ich auch gleich nochmal erklären dann. Genau. Genau. Mhm. Äh, Jenny, ich habe das Gefühl, wir haben dich irgendwie abgeschnitten. Kann das sein? Hattest du gerade noch irgendwas, was du sagen wolltest? Nein. Also ich wollte halt
2: nur noch den Steven Witzit in den Raum werfen, weil wir den äh, noch nicht erwähnt hatten. Das war mir noch wichtig und äh, da habe ich aber auch das Wichtigste jetzt zugesagt und ich glaube, mhm. dass äh, meine Review von dem Wochenende dann quasi im Großen, und ich konnte noch viel mehr Kleinigkeiten erzählen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das Wichtigste erwähnt, was für mich den meisten Eindruck hinterlassen hat und ich hoffe, der ein oder andere kann damit ein bisschen was anfangen und hat den einen oder anderen erfreut oder zum Nachdenken angeregt oder jemand möchte auch mal dann auf so ein Seminar gehen und war immer am Überlegen, Mensch, lohnt sich das? Aber ich kann wirklich sagen, solche Fan-Events oder auch so Seminare, die lohnen sich absolut, gerade mhm. wenn das Leute sind, die mit Michael gearbeitet haben. Man erfährt so viel Interessantes, so viel Neues. Die waren bis jetzt alle super sympathisch. Kann man wirklich machen.
3: Mhm. Cool. Aber ich glaube, man kann dazu, aber glaube ich sagen, ich, aus Fanerzählung weiß ich, nämlich, dass, wenn man zu so einem Seminar geht, dass es nicht immer, es wird nicht immer das gleiche Material gezeigt, soweit ich weiß. Ja. Ähm, vielleicht in äh, klar, vielleicht wenn das jetzt irgendwie zwei Tage hintereinander stattfindet, dann wird wahrscheinlich mhm. schon das gleiche gezeigt. Aber mhm. ich, ich glaube, vor das gibt es ja schon seit einigen Jahren und vor ein paar Jahren wurden, glaube ich, auch ganz andere Sachen noch gezeigt, die zum mhm. Teil dann verboten wurden vom Estate und so. Ähm, ja. Deswegen, also wenn man irgendwie hört, da wurde jetzt zum Beispiel Get Your Weight Of Me, der Song gespielt, mhm. kauft euch jetzt lieber nicht ein Ticket, nur weil ihr diesen Song hören wollt, ja. Ja. Äh, sondern seid euch dann bewusst, dem bewusst, dass da eventuell andere Sachen, aber genau. lohn wird es sich wahrscheinlich in jedem Fall.
2: Auf jeden Fall, also auch Brett Sandberg, der hat über die Jahre seine Seminare immer so ein bisschen abgeändert, ich habe einmal einen Song bei ihm auf dem Seminar gehört, einen Nelson Mandela-Song, also einen Song, den er ah, ja. für Nelson Mandela äh, gespielt hat. Der war mega, den habe ich danach aber nie wieder gehört. Dafür er, hieß der Faces oder so? Ja, ich meine... Face,
3: faces, ja. Genau, Gibt es Ausschnitte war, von, ja.
2: War wirklich ein, eindringlich, weil man, man hört das ja alles in so einem Studio mit, guten, mit gutem Soundsystem. Hm. Das ist natürlich dann immer noch mal was anderes. Meist wird es abgedunkelt und so, damit man von nichts ähm, abgelenkt wird. Und dann konzentriert man sich auf die Musik und das ist natürlich dann ein toller Moment. Und was jetzt den Song Get Your Weight off mir äh, angeht, ich war ja so geflasht vom, am ersten Tag und ich wusste, ich bin am zweiten Tag ja auch noch mal auf dem Seminar. Da mhm. wollten die auch noch ein bisschen was anderes bringen, damit die Leute nicht zweimal das Gleiche hören. Es haben, wiederholten sich ein paar Sachen, aber ein paar Sachen waren auch anders. Und dann habe ich halt wirklich direkt als Frage in den Raum geworfen, kann ich diesen Song heute bitte noch mal hören und alle wieder am Lachen, <lacht> weil ich ja am ersten Tag schon gesagt habe, jo, ne? ich bin jetzt glücklich und hat er wirklich auch gemacht. und haben die die noch ein zweites Mal gespielt und dann war mhm. ich happy. Aber in der Regel ändert sich dann das Content dann immer zwischendurch auch mal. Und gerade jetzt auch durch Corona konnten ja viele Leute auch jetzt zwei Jahre keine Seminare oder so machen. Und ja. dann überlegen sie sich vielleicht, was kann man jetzt reinmachen. Aber lohnen tut es immer, weil man immer irgendwas hört und sieht, was man noch nicht kannte.
1: Ja, ja. ja. garantiert. Mhm. Ja, ich werde auf jeden Fall mal irgendwann sowas besuchen und ähm, danke dir erstmal für die ausführlichen Schilderungen heute. Ich, ich muss Gerne. unbedingt ins Musical und ähm, zum MJ Music Day, der findet ja auch zum Glück regelmäßig statt, mittlerweile äh, sicherlich auch irgendwann. Ich bedanke mich, halt, Jenny. Guck. Ich musste dann halt immer
2: noch, noch nachdenken, weil so frisch waren die Erinnerungen jetzt auch an März und so nicht mehr. Ja, Aber ich ja, habe ja, doch genau. <lacht> einiges noch hinbekommen. Und, ähm, ja. und wie gesagt, die, 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 diese Events von Bries, naja, die sind wirklich gut und da kann man wirklich, ja. wirklich hingehen.
1: Das ja. glaube ich. Cool. Mhm. Ich würde gerne die letzten Worte wieder... Äh dieses Mal Jenny tatsächlich zuschreiben. Mhm. <lacht> Weil sie einfach so, so viel beigetragen hat heute. Äh, ich weiß nicht, Kai, hast du sie schon verabschiedet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sage jetzt einmal mal Tschüss, dann gebe ich an Kai weiter und <lacht> wünsche euch auch schöne, äh, schöne äh, Ferien, wenn ihr sie haben solltet. Und ansonsten eine schöne Sommerszeit. Wir werden nicht ewig auf uns warten lassen. Aber eine gewisse kleine Auszeit hat Kai schon angekündigt. Mhm. Die werden wir haben und dann freuen wir uns auf die neuen Folgen. Ich habe auch ähm, da schon... Dann was Schönes, Neues geplant. Nach der Zeit haben wir auch wieder einen Gast. Darüber erfahrt ihr dann später etwas. Und jetzt gebe ich an Kai weiter und sage schon mal Tschüss.
3: Danke, Tim. Ähm, ja, ich wollte dann an der Stelle kurz noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt nach dieser Folge noch äh, etwas, ein kleines Extra sozusagen hören, was, glaube ich, auch noch mal zehn Minuten geht. Ähm, nämlich hatten wir ja, glaube ich, im April... Das letzte Mal eine Zusammenfassung von Matthias, was Michael so im April getrieben hat und wir haben das für Juni auch, wir konnten das nur noch nicht senden und deswegen holen wir das jetzt nach, obwohl es schon, wir schon im Juli drin sind, machen wir jetzt aber äh, trotzdem noch die äh, quasi Sprachnachricht von Matthias ans Ende. Das hört ihr dann aber jetzt zum Abschluss äh, und vorher sage ich nämlich jetzt auch schon mal Tschüss und äh, ja. Zur Sommerpause hat Tim mir ja alles gesagt. Wir sehen uns dann danach. Und auch nochmal Danke an Jenny. Es war sehr interessant. Und so ein bisschen Neid ist da jetzt auch schon im Spiel bei mir. Aber ist okay. Wir verstehen uns. <lacht> und ja, danke. Und bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gebe ich dann an Jenny weiter. Bis dann. Ja,
2: und es war wieder schön mit euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es Freude gemacht. Ich hoffe demnächst auch wieder schöne Events besuchen zu dürfen. Und wenn ihr möchtet, berichte ich da berichte ich da gerne wieder drüber. Und ich wünsche allen natürlich einen schönen Sommer und keep Michaeling, Tschüss!
4: Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier Matthias. Heute mit Michael Jacksons Stationen im Monat Juni. Und los geht es mit dem Jahr 1970, zwei Monate vor Michaels zwölftem Geburtstag. In den Pop-Singles-Charts löst The Love You Safe, der Eröffnungstitel des zweiten Albums ABC, den Beatles-Titel The Long and Winding Road vom ersten Platz ab. Damit sind die Jackson Five die erste Gruppe der Rockgeschichte, von der alle drei ersten Veröffentlichungen Nummer 1 Hits werden. So erfüllen sich die Prophezeiungen von Motown-Gründer Barry Gordy über ihren Erfolg. Zwei Jahre später erscheint mit Looking Through the Window bereits das sechste Studioalbum der Gruppe. Gleichzeitig ist Michael mit seinem ersten Soloalbum Got To Be There in den Charts von Großbritannien vertreten. Juni und Juli 1973 touren die Brüder als erste schwarze Gruppe durch Australien. Mehr als zwei Millionen Fans sehen die Tournee. Am 14. Juni 1975 erscheint mit Moving Violation das letzte Jackson 5-Album unter Motown. Zwei Wochen später gibt Vater Joe Jackson auf einer Pressekonferenz in New York bekannt, dass seine Söhne bei CBS unterschreiben werden. Erst danach wird bekannt, dass die Gruppe aus rechtlichen Gründen in The Jacksons umbenannt wird. Zwei Jahre später, 1977, wird die Single Show You The Way To Go vom ersten CBS-Album The Jacksons Nummer 1 in Großbritannien. Der allererste Number One-Hit der Jacksons in GB. Im Juni 79, zwei Monate vor Veröffentlichung von Michaels Soloalbum Off the Wall, sind die Jacksons auf Destiny Tour. Ende des Monats beginnen die Aufnahmen für die nachfolge lp Triumph. Wiederum zwei Jahre später steht die World Tour 81 oder World Tour 81 bevor. Im Zuge der großen Erfolge von Michael in der Gruppe sowie als Solokünstler legt Motown ganze fünf Alben mit MJ-Beteiligung neu auf und beschert mit One Day in Your Life Michael den ersten Nummer 1 Hit in Großbritannien. Im Juni 1983 wird medial behauptet, Michaels Erfolgsalbum Thriller habe seit seinem Erscheinen im Dezember 1982 mit weltweit mehr als 10 Millionen verkauften Exemplaren dem Musikbusiness aus einer schweren Krise geholfen. Zur selben Zeit wird unter anderem der Managementvertrag mit Joe Jackson nicht verlängert, somit repräsentiert dieser ab diesem Zeitpunkt seinen Sohn nicht mehr. Eigentlich. Spätestens ab dem Jahr 1984 kann von einer wahren Jackson-Mania gesprochen werden. Thriller ist über 30 Millionen Mal verkauft worden. Michael ist Dauergast auf den Covern diverser Zeitschriften. In San Francisco wird eine MJ-Telefon-Hotline installiert, die sich bald auf weitere Städte ausdehnt. Zeitgleich wird die Tournee zum kommenden The Jacksons-Album Victory vorbereitet. Zweifelhaft, wenn auch omnipräsent promoted von Boxpromoter Don King. Der Run auf die Karten ist überwältigend. Am 30.684 wird das Jackson-Jagger-Duett State of Shock veröffentlicht. Ein meiner Meinung nach witziger Vermerk in der MJ-Chronik von Adrian Grant findet sich im Juni 1986. In Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu Captain EO trägt Michael während eines Besuchs in Disneyland eine Gesichtsmaske, Sonnenbrille, schwarzen Hut und lässt sich im Rollstuhl schieben. Doch statt weniger Aufmerksamkeit zu erreichen, geschieht gerade das Gegenteil. Im Folgejahr 1987, zwei Monate vor Veröffentlichung der ersten Bad-Single I Just Can't Stop Loving You, stehen die Verkaufszahlen von Thriller bei 38,5 Millionen, davon etwas mehr als die Hälfte in den USA. Ein Jahr später markiert Michael am 1. Juni eine neue Rekordmarke. Er ist der erste Künstler, der in den USA drei Alben jeweils mehr als 6 Millionen Mal verkauft hat. An diesem Tag passieren Bad und Off the Wall gleichzeitig diese Höhenmarke. Die weltweiten Zahlen liegen bei 15 bzw. 9 Millionen Exemplaren. Thriller gilt da schon mit über 40 Millionen als meistverkauftes Album aller Zeiten. Passend zu diesem Höhenflug hat Michael einen Monat vorher seine Autobiografie Moonwalk herausgebracht. Drei Monate später erscheint der Film Moonwalker. Ein Ereignis im Juni von MJs Megajahr 1988 sei noch genannt. Am 19.06. spielt Michael vor 50.000 Fans an der Berliner Mauer. Auf der Ostseite haben sich unzählige ostdeutsche Fans am Brandenburger Tor versammelt, um das Konzert am Reichstagsgebäude zu hören. Ein Jahr später erscheint die Jackson LP 2300 Jackson Street. Mit diesem Album ist der Vertrag der Jacksons mit mittlerweile Epic Records erfüllt. Er wird nicht erneuert. Im Juni 1991 wird das kommende MJ-Album Dangerous zum wiederholten Male verschoben. Erst Ende November ist es dann soweit. Am 27.06.1992 startet im mit 72.000 ZuhörerInnen ausverkauften München Olympiastadion die Dangerous-Tournee. Drei Jahre später ebnet die Single Scream den Weg für die Veröffentlichung des Doppelalbums History, Past, Present and Future Book One mit einer Best-of-Platte und einer mit 15 neuen Stücken am 15.06.1995. Im Juni 1996 zeigt das People Magazine ein erstes Foto von Michael am Set zu seinem neuen Shortfilm Ghosts. Ein Jahr später steckt MJ im zweiten Leg like der History-Welt-Tournee. Am 25. und 27. Juni 1999 finden die zwei Benefizkonzerte MJ and Friends – What More Can I Give statt. Das erste in Seoul, das zweite im München Olympiastadion. Letzteres ist Michaels letzter Live-Auftritt in Deutschland und sogar Europa. Nach der Jahrtausendwende geht es bekanntlich sehr unruhig zu in Michaels Karriere. Familiär gefestigt durch seine ab Februar 2002 drei Kinder bläst ihm medial ein eisiger Wind entgegen. Der Erfolg für das Album Invincible wird verwehrt. Im November 2003 verhaftet man Michael quasi vom Set zum Videodreh für One More Chance weg. Am 13. Juni 2005 endet der Prozess gegen MJ mit Freispruch in allen zehn Anklagepunkten. Michael ist danach gefühlt nirgends mehr zu Hause. Wechselnde Aufenthaltsorte und sich überschlagende Comeback-Gerüchte sind fast alles, was man in den Medien erfährt. 2009 wird dann tatsächlich die Konzertreihe This Is It angekündigt, die im Sommer beginnen soll, deren Kartenverkauf erneut Rekorde bricht zu der es aber nicht mehr kommt. Denn am 25. Juni 2009 wird Michael Joseph Jackson im UCLA Medical Center in Los Angeles im Alter von 50 Jahren für tot erklärt. Sein Sterbehaus ist eine 2002 erbaute und von Michael gemietete Villa im Stadtviertel Holmey Hills im Westen von Los Angeles. Als Todesursache gilt eine akute Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Die Welt scheint in diesem Augenblick stillzustehen. Im Rahmen der Trauerfeiern bricht allerdings erneut eine Jackson Mania aus, die zeigt, Michaels Kunst ist unsterblich. Das Fandom lebt, wie Michaels Musik. l o v E Matthias.